2: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer deux heures ensemble avant de se quitter pour aller vaquer à la fin de semaine, c'est-à-dire aller boire beaucoup trop de vin et manger gras. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire en fin de semaine. Mais avant, on a plein de sujets pour vous et j'avais envie de vous raconter pour débuter l'émission que cette nuit, j'ai vécu un traumatisme sans m'en rendre compte. Oui, oui, oui. Il y a un tremblement de terre d'une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter qui a secoué l'Est de Montréal et la Montérégie et la secousse s'est produite vers 3h22 du matin et ce qui est quand même assez capotant, c'est que l'épicentre de ce tremblement de terre-là se trouvait vraiment juste à côté de chez nous. Genre, j'étais couchée sur l'épicentre et je n'ai, je me suis jamais réveillée. Je me suis jamais, jamais, jamais réveillée et ce matin... Quand euh, quand j'ai ouvert euh, les médias sociaux, je voyais toutes sortes euh, de commentaires à propos du tremblement de terre qui avait frappé la ville de Montréal cette nuit. Des amis à moi qui habitent dans Villeray, des amis à moi qui habitent à Saint-Léonard disaient « Oh mon Dieu, ça m'a réveillée, moi je devais dormir trop dur, je, devais, je dois être trop épuisé de faire de la radio ou de lutter contre le patriarcat. Je ne le sais pas. Mais pourquoi j'ai vécu un traumatisme sans le savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, même si c'est un petit, petit tremblement de terre, ça me replonge toujours à ce fameux... En fait, à cette période de, de ma vie où j'habitais au Saguenay. C'était en 88. Il y a eu un gros, gros, gros tremblement de terre au Saguenay en novembre 88. Et ça m'a traumatisé tellement. J'avais cinq ans. « J'habitais avec mes parents au lac Lemieux, dans le rang Saint-André à Jonquière, et notre maison était bâtie sur le roc. » Et je me rappellerai toute ma vie, mon père était en train de travailler sur les armoires de la maison. Il était grimpé dans son escabeau et il a dit à ma mère en anglais pour ne pas me faire peur, « Prends la petite, il va avoir un tremblement de terre parce qu'il avait senti la vibration parce qu'il était dans son escabeau. » Et c'était un très, très gros tremblement de terre. Je ne me rappelle plus c'était quoi la magnitude. Est-ce que c'était 5,3 sur l'échelle de Richter? On est allé jusqu'à 6. Je me rappelle pas. Je vais faire vérifier ça, mais c'était quand même... Quand même impressionnant pour le Québec. On n'est pas habitué à ça, évidemment. Je me rappelle que la porte patio euh, vraiment shaquait d'une façon incroyable. Je me rappelle que c'était un chemin de terre en avant de chez nous. C'était pas euh, pavé. Et la route faisait des vagues. Je me rappelle de ça. Et tout de suite après, on avait perdu l'électricité et le téléphone avait sonné. Et ça, c'est un souvenir vraiment marquant de mon enfance. C'était une dame. C'était une dame qui appelait... En fait, c'était une erreur de numéro. C'est ma mère qui a répondu au téléphone. Le tremblement de terre, on me dit que c'était 6 sur l'échelle de Richter. Donc, c'est quand même une grosse secousse pour le Québec. Et voilà, euh, au bout du téléphone, c'était une dame qui s'était trompée de numéro. C'est ma mère qui a répondu. Elle ne voulait pas raccrocher avec ma mère. Elle était tellement apeurée qu'elle dit « Non, non, raccrochez pas, madame. Parlez-moi. » Et ça nous avait profondément marqué, ma mère et moi, ce tremblement de terre-là, si tant est que pendant un mois, on a quasiment dormi tout habillé. On était prêts à partir. Il y avait un sac et ma mère avait mis à côté de la porte ou dans sa voiture, je me rappelle plus trop, j'avais cinq ans après tout, une caisse avec euh, des barres tendres, du beurre de pinot. Elle avait vraiment eu peur. Et c'était très, très impressionnant. Et à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, je revis un peu ce stress-là. Il y en a eu un quand je suis déménagée dans ma nouvelle maison euh, ça doit faire 6 sept ans de ça. Un petit tremblement de terre pendant la nuit. Je me rappelle que j'avais eu tellement peur que j'avais pas redormi de la nuit. Donc, ça m'a replongé là-dedans ce matin. Je vous racontais ça pour l'anecdote. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes pas réveillés. On s'entend que 3.3 sur l'échelle de Richter. Ce n'est rien pour écrire à sa mère, mais ça empêchait de dormir quelques-uns d'entre vous. Et le changement d'heure qu'on va vivre dimanche aussi va certainement vous empêcher de dormir un peu. Parce que on le sait, quand il y a des changements d'heure, surtout quand on a des jeunes enfants, ça a un impact assez direct. Merci. Et Là, on va avancer l'heure. Donc, ça veut dire qu'on va dormir une heure de moins. On me dit non, on me dit non. Oui, ok. On me dit non parce qu'en régie, on me dit je veux pas avancer l'heure. Je pensais que je me trompais, et il fallait la reculer. J'étais comme non, non. Il faut l'avancer. Et ça, c'est mon pire cauchemar, moi comme mère, parce que ça veut dire que je dors une heure de moins le matin. Mais ça, ça veut dire aussi que je couche mes enfants une heure plus tôt théoriquement, mais c'est quand même toute une adaptation et quand on revient de la relâche, c'est d'autant plus difficile. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour mal dormir en fin de semaine, tremblement de terre et changement d'heure. Une autre raison de mal dormir, c'est la journée internationale du droit des femmes qui s'en vient le 8 mars. Beaucoup de contenus déjà ont commencé à circuler dans les médias par rapport à cette journée-là qu'on aime bien souligner à chaque année. Et je vous dis au passage que la journée de la femme, ça n'existe pas. Hein? C'est pas la fête des femmes. Par ailleurs, il y a toutes sortes de magasins qui en profitent pour faire des rabais. Euh, exemple, un magazine que j'aime bien, m'a m'a envoyé, je suis abonnée à leur infolettre et ils m'ont envoyé un, un courriel pour me dire que le 8 mars, il y aurait 5 de rabais. Hey, merci beaucoup, la gang. Tu sais, c'est toujours un peu ridicule de souligner la journée internationale du droit des femmes avec des rabais de magasinage, comme c'est une femme, ça signifie magasiner, puis c'est pas une journée pour célébrer la femme, c'est une journée pour se dire, hey, la gang, ça se pourrait-tu que... Partout dans le monde, hein, on, on, on soit encore dans des luttes par rapport à l'égalité homme-femme. Et même au Québec, même si je sais qu'il y, qu y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entendre ça, on a encore bien du chemin à faire. Et je chroniquais dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec ce matin, euh, bon, à propos justement euh, de, ces, de ces drames conjugaux qui frappent le Québec depuis, ben depuis toujours, en fait. J'ai envie de dire... Euh, le nombre de meurtres conjugales est affreusement stable, et ça depuis des années. Et bon, euh, j'ai appelé ça « silence, on meurt », ça frappe l'imaginaire, évidemment, mais je disais euh, « le devoir fait une vigile des meurtres de femmes euh, depuis 2020, et depuis le début de l'année seulement, on a Jaël Quentin, euh, Annie Konec, euh, Marilène Lévesque, ça vous connaissez ce nom-là nom peut-être davantage, parce qu'elle a été euh, médiatisé beaucoup, on Boyer aussi. Par ailleurs, ce sont ses funérailles. Euh, Aujourd'hui, on parlera à un journaliste qui est sur les lieux. Euh, on a aussi une euh, quinquagénaire non identifiée qui vivait dans la région de Gatineau avec son conjoint. Des femmes qui ont trouvé la mort là, depuis le début 2020. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Puis, on est juste au début mars. C'est quand même beaucoup de femmes là, hein, qui sont décédées. 10, en fait. 10, c'est le nombre moyen de Québécoises qui périssent chaque année au moins de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints. Puis quand je dis 10, c'est des femmes qui meurent. J'ai fait fi, dans, mon, dans ma chronique, de tous les cas, des tentatives de meurtre qui, qui avortent, qui échouent, euh, de la violence conjugale au quotidien, les coups, la violence verbale, la violence psychologique, la violence économique... Que vivent des milliers de québécoises chaque jour. Et quand je dis des milliers, on parle environ de 800 000 Québécoises qui auraient été victimes de violences conjugales pendant leur vie. Et là, il y avait toutes sortes de petits commentaires en bas de mon texte pour me dire « Ouais, mais tu as pris tes sources où? » Je vais vous dire mes sources, je les ai pris où? J'ai fait bien attention de pas m'abreuver aux sources trop féministes pour pas me le faire reprocher parce qu'il y a un observatoire des féminicides au Canada. Mais c'est pas là que j'ai pris mes chiffres. Mes chiffres viennent du ministère euh, de la Justice et du ministère de la Sécurité publique. Donc, hein? Je ne pense pas qu'il peut avoir plus d'objectifs que ça. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, puis ce que je soulignais dans mon intervention, dans ma chronique, c'est qu'on apprenait récemment, c'est Radio-Canada qui a fait un article là-dessus. D'ailleurs, ils ont fait une super programmation. Hier, Céline Ganipo a animé une émission formidable sur les meurtres de femmes. On peut aller la revoir sur Internet. Et on apprenait récemment que l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est sa propre maison. Parce que oui, la majorité des femmes assassinées au pays le sont par un proche, souvent des suites d'une rupture amoureuse. On en a parlé souvent ici à l'émission. Le moment le plus crucial, le plus dangereux, quand on est dans une dynamique de violence conjugale, c'est le moment de la rupture. À ce moment-là, le risque grimpe. La probabilité pour qu'une femme soit attaquée, violentée, assassinée monte en flèche. Et là, je vous ai donné des statistiques pour le Québec, mais il faut savoir qu'au Canada, c'est une femme qui est tuée par son conjoint tous les sept jours. Tous les sept jours, au Canada, une femme meurt des mains de son conjoint. Tu sais, quand on, on, je vous dis ça, là, puis je sais qu'il y a des gens qui sont assis et qui disent, bien, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est impossible. On ferait quelque chose. Imaginez si c'était un enfant qui mourait tous les sept jours. On, a, on aurait mille commissions d'enquête. Ça se passe pas, tu sais, dans un pays où les droits sont pas égaux, là. Ça se passe pas, genre, je donnais l'exemple du Yémen. Ça pourrait être l'Arabie saoudite. Tu des pays où, aux yeux de la loi, les femmes ne sont pas égales à leurs congénères masculins. Ça se passe ici, chez nous, au Québec, au Canada. Et dans notre province, il y a des femmes qui sont tuées chaque semaine, chaque mois, parce qu'elles sont des femmes. Tu puis je, je me suis amusée euh, vraiment, entre guillemets, parce que je n'ai pas trouvé ça amusant du tout, à en nommer quelques-unes dans mon billet. Je me suis arrêtée, je pense, au bout de dix. J'aurais pu dérouler cette liste-là à l'infini. Puis, tu sais, moi, je me pose la question... Euh, hier, on parlait avec Véronique Yvon, par rapport euh, à, cette, euh, à ce comité transpartisan qui a été mis sur pied, ça fait un an, pour gérer un peu cette question-là de la violence conjugale au Québec, des agressions sexuelles aussi. Puis, tu sais, c'est plat à dire, mais je vous le disais, là, les statistiques par rapport aux meurtres conjugaux, tout ça, sont affreusement stables. Puis, pour les femmes qui sont mortes cette année, qui sont mortes l'année passée. Tu sais, je pense, entre autres, Chloé Labrie, Josiane Arguin, Linda Lalonde. Il y en a plein. Là. Daphné Huard-Boudreau, Véronique Barbe. Il n'y a plus rien à faire. Elles sont mortes, ces femmes-là. Mais pour les autres, c'est le temps qu'on fasse de quoi pour leur sauver la vie. C'est assez, les commissions d'enquête. Agissons. Puis, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce de momentum gouvernemental. J'ai l'impression qu'on qu'on veut changer les affaires véritablement puis qu'il va y avoir des gestes concrets qui vont être posés. On soulevait hier l'idée de créer un tribunal spécial pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales. Ça serait déjà un bon début. Mais j'étais contente parce qu'il y a des gars qui sont venus écrire sous ma chronique puis sous, euh, sous mon sur ma page Facebook sur laquelle j'ai partagé ma chronique qu'il fallait aussi éduquer les garçons. Puis je trouvais ça le fun que ça, ça vienne des gars. Parce que souvent, quand on fait des chroniques comme ça, les gars se sentent attaqués. Et je trouve ça dommage. C'est comme si il, 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 certains hommes pensent que parce qu'on dénonce en quelque sorte la violence conjugale, parce qu'on dénonce les meurtres conjugaux, qu'on parle d'eux autres. Tu sais, qu'on dit les hommes sont violents, les hommes sont, sont des agresseurs systématiquement. C'est tellement pas ça que je dis. Et c'est quand même assez paradoxal, là, parce que depuis ce matin, je reçois des commentaires excessivement violents de la part d'hommes qui me disent justement que tous les hommes ne sont pas des assassins et des agresseurs. Donc, si je résume, je fais un texte qui dénonce la violence faite aux femmes et je reçois des commentaires violents pour me dire, tailleur, grosse conne, tous les hommes ne sont pas des assassins et des agresseurs. Tu sais, c'est quand même... Je suis un peu tanné qu'on soit toujours en train de se justifier et qu'on soit toujours en train de devoir dire, hey, « Hé, la gang, je ne suis pas en train de parler de tous les hommes, là. J'suis, attention, là, je non, je suis en train de dire que certains hommes qui ont des problèmes de gestion de la colère, qui ont des problèmes avec la gestion de la rupture amoureuse, je suis pas en train de dire que les hommes sont fondamentalement mauvais. Je suis en train de dire que des hommes qui sont élevés dans une certaine culture et qui sont incapables de gérer le fait qu'on les quitte, qui sont incapables de gérer le fait qu'une femme puisse refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, et pour régler ce problème-là, en viennent à les assassiner. Je veux dire, les femmes sont davantage victimes de violences conjugales. C'est pas moi qui le dis, là. J'ai pas sorti ça d'un chapeau un matin. Je me suis dit, ah, c'est la journée de la femme. Pourquoi ne pas inventer des faits pour faire mon point? Non, non, c'est pas moi qui le dis. C'est le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Sécurité publique. Je veux dire, à un moment donné, il faut se regarder, être capable de se regarder en face aussi, là. Puis j'ai envie de dire, c'est le chapeau que vous faites. C'est pas mon problème, là. Si vous avez des problèmes de violence, allez régler ça, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que la qu'il pas des hommes qui ne vivent pas une certaine détresse ou qu qu'il ne faut pas les aider. Je dis même que les hommes violents, il faut les aider, il faut qu'il y ait des maisons pour les accueillir parce qu'on n'arrête pas de dire aux hommes qui ont des problèmes de gestion de la colère, réglez ça, aidez-vous, mais il faut les accueillir, ces hommes-là, puis il faut les aider, puis il faut investir aussi de l'argent pour eux autres. Ça, je l'ai toujours dit et je continue à le dire, mais... Tu sais, quand on fait un texte pour dénoncer la violence faite aux femmes et qu'on reçoit, de reçoit de la pocheté à la violence en échange, je sais pas, il y, y a comme un petit problème. C'est ce que je trouve. Puis je trouve ça dommage que qu'au lieu de réfléchir, au lieu de se demander puis de se regarder le nombril, que ces hommes-là ne sont pas en train de se dire qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que la violence faite aux femmes soit moins présente dans notre société, soit moins acceptée. Tu en tout cas. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs sujets, pas juste des sujets du 8 mars, ne vous inquiétez pas. On va parler avec Jade Bourdage-Lafleur au sujet de la mise sous tutelle de la DPJ de l'Estrie. Est-ce qu'on agit... Assez vite. Est-ce que c'est trop peu, trop tard, autrement dit? Madeleine Pilote Côté sera là aujourd'hui avec nous aussi, chroniqueuse d'opinion. Vous la connaissez bien. Elle va nous parler de la crise du logement parce que figurez-vous donc que Madeleine se cherche un appart et que c'est pas si difficile que ça, c'est pas si facile que ça, pardon. Et pour avoir épluché un peu les petites annonces, regardez le marché parce qu'on fait souvent, on en parle souvent de la crise du logement à l'émission. Je peux vous confirmer que les prix en ce moment sont en train d'exploser et que je n'aimerais pas ça me chercher un logement le 1er juillet. On va faire aussi un retour sur cet article de la presse sur la présence de mineurs dans les rêves Et ça inquiète, les, ça inquiète la coroner Mar-Pierre Charlin. Il va venir nous en parler. La consommation de drogues, notamment, qui mène à des overdoses, qui mène à la mort de certains usagers. Est-ce qu'on devrait tout simplement pas interdire les mineurs dans les raves? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne affaire. Pour vrai, là, je, je, je vous donne tout de suite mon billet. Tu sais, J'en ai parlé souvent, je pense pas que la répression en ce qui est trait aux drogues, ce soit la bonne façon de faire pour parler aux jeunes. Peut-être un petit débat à venir avec Marie-Pierre, pas Marie-Pierre pardon, Marie-Pierre Charland. Marie-Pierre Hamon, c'est celle qu'on va recevoir pour nous parler de comment bien entretenir ses réseaux sociaux dans un cadre professionnel. Là, il y a une personne sur deux qui est sur les médias sociaux et les employeurs vraiment désormais systématiquement ou presque regardent notre page Facebook, notre compte Instagram, le, notre compte LinkedIn pour voir un peu de quel bout on se chauffe. C'est-à-dire, est-ce que je, je pose des photos de moi bien saules en bobette, tu Quoique, ça pourrait me qualifier pour certains emplois. Mais sans blague, les propos qui sont tenus sur nos médias sociaux peuvent être retenus pour nous ou contre nous. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte si on cherche un emploi dans le monde d'aujourd'hui. Et il y aura un important dossier qui paraîtra ce week-end au sujet des mots de passe hackés de ministres. Leurs mots de passe ne sont-ils pas assez sécuritaires ou les hackers sont-ils tout simplement trop doués? On en parle beaucoup de fuite de données personnelles. Et là, on aura Hugo Janka du bureau d'enquête Journal de morale pour nous parler de ce dossier qui s'en vient. Et on aura la ministre du Tourisme Mélanie Jolie, parce que c'est pas vrai qu'on va pas parler de coronavirus aujourd'hui. Non, 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 il faut en reparler encore parce que là, on va faire un, un bilan de la situation. Il y a un comité spécial sur le coronavirus qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. On va faire le point avec elle et on va aussi faire le point sur les funérailles d'Océane Boyer qui se déroulent aujourd'hui à la chute. Notre journaliste Antoine Lacroix est sur place. On lui parlera un peu plus tard et on aura un peu pour finir la semaine peut-être plus en légèreté. On a eu beaucoup de gros sujets euh, très déprimants cette semaine et les jetés sera la suggestion culturelle reliée au 8 mars. Et Vanessa Destinée, évidemment, qui va nous parler de la Journée internationale du droit des femmes. Mais aussi, elle est allée faire un petit tour au 281. Et là, là, elle a un petit sac. On va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais j'ai peur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Avant qu'on se parle de la tutelle de la DPJ,
2: je vais faire un petit retour parce que les commentaires continuent à rentrer pendant la pause par rapport à mon texte sur les femmes qui meurent dans un contexte conjugal. Il y a beaucoup d'hommes aussi, puis j'ai oublié de le souligner, qui, qui ont vraiment cru bon de me dire que les hommes aussi en hein, subissaient de la violence conjugale, la violence de leurs femmes... Et qu'il commence à être pas mal tanné qu'on parle seulement de la violence conjugale qui est subie par les femmes. J'ai juste envie de vous répondre statistiquement. Là, les femmes subissent davantage de violence conjugale, mais je vais vous donner un point. Un point, ce sera le suivant. Au niveau de la violence psychologique, les chiffres nous démontrent que ça serait près du 50-50. Donc, et les hommes et les femmes subissent de la violence psychologique. Mais c'est quand même assez incroyable comment, quand on parle d'un sujet comme la, celui de la violence faite aux femmes, les gars sont vraiment pressés de nous sortir la parité. Ils la sortent pas mal moins quand on parle d'équité salariale, quand on parle du partage des tâches. Juste seulement. OK. <rire> Parlons maintenant de la mise sous tutelle, la DPJ de l'Estrie qui fait couler beaucoup d'encre depuis hier. Cette décision-là, quand même, qui est bien accueillie, généralement, mais qui est jugée insuffisante, je dois dire quand même que je partage l'opinion de ma prochaine invitée, Jade Bourdage-Lafleur, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Madame Bourdage-Lafleur, bonjour. Bonjour. Je sais pas. Est que, je pense que vous êtes comme moi. On accueille cette décision du gouvernement évidemment
3: favorablement.
2: C'était la chose à faire, mais est-ce que c'était trop peu, trop tard euh,
3: Trop peu, trop tard. Je, je, je saurais pas dire parce qu'une décision comme celle-là, évidemment, on aurait aimé qu'elle se fasse bien avant. Hein, ça, c'est sûr. Avant euh, qu'il y ait des morts, on, exemple. On l'accueille genre... absolument et on l'accueille absolument favorablement dans les mmh. circonstances. Euh, le seul point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce qui peut nous étonner est, et ça contre quoi on doit presque s'indigner, c'est de voir le ministre Carman hier arriver sur la place publique et faire comme s'il était étonné qu'on ait un moi, ça m'a jeté
2: à temps. Moi, mmh. moi là, moi, c'est ça. Vous avez exactement mis le doigt sur l'affaire qui, moi, m'a jeté en bas de ma chaise, Mme Bourdage-Lafleur. C'est quand Lionel Carman a dit, à propos de cette histoire des quatre enfants mmh. euh, qui ont vécu l'enfer, littéralement, dans un milieu inapproprié, insalubre, dégueulasse, on fera pas la liste, là. – Oui. Et, quand il le dit, moi, j'ai appris ça dans les journaux. – Oui Voyons
3: donc. Ben, puis... C'est ça qui est déplorable, c'est qu'il faut toujours que les médias se saisissent d'une histoire pour que nos gouvernements bougent. Hein? Et c'est pas le seul gouvernement, là, celui de la CAQ, qui se comporte. Non, de parce cette que l'opinion
2: publique est très importante.
3: Absolument. Et tant mieux que vous soyez là actuellement pour mettre le doigt sur certaines situations. Mm. Or, le cas de cette famille-là, euh, qui a été décl... rendu publique hier, mais aussi la fille de Grammy, la... ce ne sont pas des cas d'exception. Et, et c'est ça, le gouvernement le sait depuis des années. Les chercheurs oui. déposent des rapports. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n'ont pas cessé de faire des enquêtes sur ces questions-là. Tout le monde le sait dans le milieu. Mais hier, je parlais à l'avocat de ces quatre enfants-là. Je l'avais
2: ici à l'émission. Puis il me disait que ça fait, ça faisait plus de 30 ans qu'il exerçait le droit hein, puis qu'il traitait ce type de cas-là. Et que ça n'arrivait pas souvent... Pas tant que ça, des cas si extrêmes que ça. Parce que là, on parlait quand même de de conditions d'insalubrité extrême. Le,
3: le, la condition extrême, ce n'est pas les conditions dans lesquelles se trouvaient les enfants dans ce jugement-là, c'est pas ça, c'est la chronicité. C'est-à-dire que ça, ce dossier-là, cette famille-là était connue depuis 2013 de la DPG. C'est si de ça dont il parle quand il dit ouais. un cas extrême de négligence lorsqu'il disait ça, ce n'était pas la famille qui était visée. Et lorsque le jugement tombe et parle de lésion de droit, lorsqu'on parle non, de lésion a de droit,
2: ça à l'intégrité physique et mentale de ces enfants. -là.
3: Oui, mais les lésions de droit, ce n'est pas quelque chose qui est imputable aux parents, c'est imputable à nos institutions. Oui. Lorsqu'on donne un dossier à la Commission des droits de la personne en lésion de droit, lorsqu'un juge demande d'attirer l'attention de la commission, c'est l'institution qui est imputable de ça. Et c'est ça qui est scandaleux dans ce hum. cas-là. Et c'est ça qui n'est pas exception, c'est-à-dire que les délais sont beaucoup trop longs pour répondre, non. mais les équipes en ont plein les bras. Mais... Et l'estrie n'est qu'un symptôme tombe oui, on de toutes les conséquences tel... de nos décisions politiques. Ouais. C'est ce que j'essaie de dire depuis hier. Là.
2: Mais Jade Bourdage-Lafleur, c'est intéressant euh, puis ça a été évoqué aussi souvent dans le cadre de la commission Laurent que les, les intervenants sont débordés. Puis, tu sais, on on a l'air en détresse. Oui, puis attends, oui, oui c'est ça. Puis comme média, on a l'air tout le temps de taper sa tête de la DPJ. Là. il y a des intervenants qui font, ex... qui font bien leur travail, qui sont des passionnés. Absolument. Mais c'est pas on jase là. C'est quand on a des quotas à remplir, quand oui. il faut aller vite, quand on a des intervenants aussi qui ont peu d'expérience. Mm -hmm. L'avocat hier me disait que la plupart des gens qui étaient là avaient moins de deux ans d'expérience. Mm -hmm. Et... S'attaquer à un dossier comme ça, c'est moins tentant. Si on veut remplir des quotas, régler des dossiers très vite, parce Absolument. que ce sont des dossiers complexes et très lourds.
3: Et lorsqu'on a, euh, lorsqu a imposé ces politiques de quotas-là dans oui. les, la santé et les services sociaux, qu'est-ce qu'on nous a dit au Québec? Qu'est-ce que nos politiciens nous ont dit? Nous voulons gagner en efficacité. C'est oui. comme ça qu'on nous a vendu l'idée que c'était nécessaire de procéder ainsi pour augmenter les rendements. Or, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tous les observateurs du milieu de la santé publique actuellement savent que nous nous sommes tirés dans le pied et ce que nous vivons à la DPJ n'est que la conséquence presque logique oui. des décisions politiques que nous avons prises au Québec. En ce sens-là, on pourrait dire que ce qui devrait être sous tutelle, c'est pas seulement la DPJ, c'est le ministère de la santé et des services sociaux actuellement qui devrait urgemment être placé sous tutelle parce qu'il y a de la détresse au travail, il y a de la détresse dans toutes les familles. Québécoises absolument, actuellement,
2: actuellement. On peut parler des préposés aux bénéficiaires. On, on des parle de tout, tout l'ensemble, d'en soigner absolument. les gens au Québec. Et
3: nous n'avons pas cessé de couper dans les programmes sociaux dans les hum. dernières années. Les familles québécoises, pour une grande majorité, se retrouvent dans des conditions d'insécurité financière. Vous allez parler de droit au logement tout à l'heure. Tout ça, c'est lié. C'est-à-dire l'esprit de la loi de la protection de la jeunesse qui est une loi d'exception devrait non seulement l'objectif n'est pas de retirer des enfants de leur famille mmh. mais de s'assurer que nous mettons en place toutes les conditions favorables pour que les parents puissent assumer leur responsabilité le parentale absolument
2: et c'est cela on pointe beaucoup la DPG du doigt puis une nuance importante que vous apportiez euh... Que je trouve fondamental, ce qui se passe en ce moment, c'est pas seulement la faute de la DPJ. Tu sais, vous avez fait allusion dans l'article du Devoir, vous avez intervenu sur, sur les soins de première ligne. Absolument. Ça, euh, ça
3: vient de la réforme Barrette, là. Je vous dis. Oui, puis ça avait été amorcé avant. En hein. no. ouais. ce sens-là, euh, tous nos gouvernements qui se sont succédés, peu importe leur partisanerie sont très cohérents dans leurs décisions. C'est-à-dire qu'ils mm. n'ont fait qu'approfondir la crise dans laquelle on se trouve actuellement. Nous l'ont présenté comme étant une fatalité, une chose qu'on devait... C'est comme ça qu'on devait agir. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les services de santé publique actuellement et des services sociaux ouais. est le fruit de ces décisions-là. Et, et, et je ne le répéterai pas assez, la DPJ de l'Estrie n'est qu'un symptôme criant de ce qui se passe dans notre système oui, autre et, autre et région que nous, nous avons délaissé les services sociaux. Nous les avons cruellement délaissés. Et ça, c'est la vérité. Et tant qu'on ne se regardera pas en face, toutes les solutions qu'on va prendre dans l'urgence, comme celle d'hier, de mettre une DPJ sous tutelle, et, et, et on pourrait On est dans en ré...
2: réaction en ce
3: moment. On est absolument on est pas dans les réactions. On n'a pas de prévention ni solution. Non, on n'est pas dans la. Et évidemment, il faut des décisions urgentes. Comme on gère -là. une crise. Là. On gère une crise, mais ça ne sera pas suffisant pour résorber cette crise sociale-là qui mmh. nous pend au bout du nez actuellement au Québec et qui a des conséquences très désastreuses.
2: Moi, je me disais, avec cette mise sous tutelle-là aussi, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, de mettre un autre euh, un autre palier de boss par-dessus les bosses Autrement dit, on est un autre palier de surveillance. Donc, il y a beaucoup de bureaucratie mais peu d'action. Absolument. Moins de Puis en, attendant, ouais. en
3: attendant, nous continuons à avoir des situations de lésion de droits. Je vous dis, si on faisait passer la grille de compétences parentales qu'on fait passer à des familles, si on la faisait passer à l'État québécois actuellement, <rire> il échouerait dans toutes les catégories. C'est clair. C'est notre responsabilité collective, cette question-là des familles québécoises et des enfants. Et nous nous retrouvons dans une situation où la lésion de droits de ces enfants-là par nos institutions publiques, elle est quotidienne. Nous sommes en situation de lésion de droit. Nous ne respectons aucune convention internationale sur le droit des enfants actuellement dans ces services-là. Et lorsqu'on a un ministre qui joue presque les vierges effarouchées, hein, c'est comme s'il arrive sur la place publique et dit qu'il est étonné de la situation. C'est insultant pour les, les travailleurs et les travailleuses en qui fait, crient il, à l'aide des euh,
2: J'ai visité cette dépêche là en décembre. Il sous-entendait quelque part qu'il qu'on lui aurait caché de l'information. C'est ce qu'il sous-entendait.
3: C'est ça qui est terrible, c'est qu'on fait porter l'odieux de toute notre crise sociale oui. à des travailleurs, à mais des gestionnaires qui n'ont pas les moyens d'assumer l'imputabilité de cette crise-là. Mais ben, parlons-en de
2: l'imputabilité, parce que moi, oui. je l'ai soulevée. Je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, on, personne est responsable mais tout le monde est responsable. À un moment donné. Tout le monde euh... est coupable, en tout cas. ben oui, mm. mais vous y croyez ou pas, vous, à l'imputabilité,
3: à la J'y crois fermement. Ouais. Et je crois que euh, les 30 dernières années au Québec de réformes successives ont eu pour finalité de dissoudre la question de l'imputabilité. Il est impossible actuellement de rendre des responsables imputables parce mmh. qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens actuellement, prenons le cas de la DPJ par exemple. Lorsqu'on veut rendre des leaderships imputables, encore faut-il que les équipes aient les moyens de l'assumer, cette responsabilité-là. Et ça fait des années que les équipes crient au secours. Ils ne peuvent pas mmh. assumer à eux seuls d'éponger ce qui se passe avec les familles québécoises actuelles qui se retrouvent en insécurité financière, en grande détresse. Nous avons coupé dans tous les ministères. Tous les ministères sont responsables de ce que nous vivons actuellement avec la DPJ, que ça soit le ministère du Travail, de l'économie. On a réinjecté de l'argent vous vous souvenez, dans la DPJ de l'Estrie en disant... Oui. Et, et les gens croient que c'était pour créer des nouveaux postes, pour arriver en Non, rempart. ils ont juste fait des
2: permanences.
3: <rire> – Ils ont juste sorti des travailleurs de la précarité. Oui. Alors, je veux dire, nous ne sommes pas sérieux et il va falloir être sérieux parce que euh, en attendant, ces enfants-là vivent des situations absolument épouvantables et les familles aussi. Et respecter le droit des familles, rendre nos engagements envers les familles québécoises plus explicites, c'est s'assurer des conditions pour respecter le droit des enfants. » C'est pas un droit contre l'autre. Hein. Le droit de la famille ne vient pas jouer contre le droit de l'enfant. Le, les droits des enfants, les droits fondamentaux des enfants ne peuvent être respectés y, y, si le droit de la famille n'est pas valorisé dans une société. Et là, il va falloir s'engager très sérieusement dans cette voie-là. Vous
2: espérez trouver des interventions dans, dans le budget qui sera déposé mardi prochain?
3: Des interventions, mais dans tous les ministères. Ont... Parce que un problème
2: global c'est
3: un problème extrêmement global et je vous le dis la DpJ la crise que nous vivons de légitimité avec la DpJ actuellement n'est qu'un symptôme de ce c'est la pointe de Oui, parce que les enfants, ça nous saisit plus. Lorsqu'il ah oui, y a un et, impact sur les enfants, ça vient nous, chercher, enfants, ça vient nous chercher. Mais lorsqu'on parle de la crise du logement, lorsqu'on parle de toutes ces conditions-là dans lesquelles les familles québécoises se retrouvent actuellement, on n'a pas parlé d'Hydro-Québec, mais une famille dans une situation comme celle-là qui se fait couper l'électricité, cette mère monoparentale, avec quatre enfants qui, je le signale, avait des troubles du spectre de l'autisme. Elle avait besoin d'aide, cette mère-là. hydro qui coupe les prix d'Hydro-Québec. Je veux dire... C'est global. Là. On est en train de faire du, de, de la ponction de finances prédatrices sur le dos des familles pauvres au Québec. Et après, on se retrouve dans cette situation-là. Euh, il, il faut aider ces familles-là. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et les, les services de première ligne vont devoir être réinvestis massivement. Et vous l'avez bien dit, ne continuons pas à nous leurrer sur le fait que si nous investissons dans des bureaucraties lourdes, c'est ça qui va régler notre problème. Non, c'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est là que nous pouvons assurer d'avoir des communautés fortes. Il faut désinvestir les gestionnaires et réinvestir les communautés. C'est extrêmement important.
2: Jade Bourdage-Lafleur, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Madeleine Pilote-Côté, bonjour. Bonjour Geneviève. Tu nous parles de crise du logement aujourd'hui. Tu es en pleine recherche. Oui, je suis en pleine crise, je l'avoue. <rire> crise existentielle <rire> du <rire> logement.
4: Oui, crise du logement. Oui, je suis en recherche pour le 1er juillet. Je sais qu'il y a des milliers de Québécois aussi partout au Québec qui sont dans, la même, dans mm. les mêmes recherches que moi présentement. On vient de soit renouveler ou ne pas renouveler notre bail. Hein. C'est ouais. au début mars qu'on qu fait ça. Donc là... Si vous vous promenez sur Internet, c'est vraiment difficile de trouver un logement. Les prix sont très chers en, en location. Les prix sont à la hausse. Les prix sont à la hausse. En 15 ans, là, dans la grande région de Montréal et au Québec, c'est du jamais vu. Là. Le taux d'inoccupation sur l'île, on parle à peu près, là, dans la grande région de Montréal et sur l'île, d'un taux de 1,5 d'inoccupation. Est-ce que c'est est
2: pire que la crise du logement qui a vue au début 2000?
4: Non, c'est pas pire que ça. Donc, on parle de... de c'est Dans les 15 dernières années, en 2002, c'était euh, sous la barre du 1 qu'on s'est rendu. Donc, c'était à 0,8 oui. le taux d'inoccupation. Donc, c'est pas aussi pire que ça l'a déjà été, mais quand même, on est en situation de crise. Et Il faudrait que le gouvernement là, prenne des mesures pour rectifier le tir. Et moi, je me rappelle,
2: dans ce temps-là, je payais un demi-sous-sol sur parc dans lequel on était 4 1200 par mois.
4: C'était de l'argent. Oui, c'est vraiment de l'argent. Mais c'est ça, vous étiez quatre aussi, ouais. puis fait qu'au moins le prix devient pas si cher quand vous êtes à quatre puis vous vous séparez Mais c'était quand, quand, quand même hors de prix, il y avait la de prix. Ben oui, c'est ça, <rire> tu sais, moi j'habite présentement dans un appartement dans Maison Maisonneuve avec deux colocs, ouais. on paye 1250$ par mois puis c'est vraiment pas le plus bel appart, les, les planchers sont dégueux, euh, on a des problèmes donc c'est sûr que le prix... L'isolement aussi, on paye vraiment cher de chauffage souvent, c'est ça qui arrive hein. l'isolement dans, dans la bâtisse est vraiment mal fait et les propriétaires ne rectifient pas ça, donc c'est c'est nous qui les locataires qui sont pognés avec le fait de devoir payer là pour du chauffage excessif et donc euh, ça, ça va pas bien au Québec même euh, dans différentes régions là par exemple euh, à Gatineau en bas pour cent aussi, le taux d'inoccupation. À Drummondville, le taux d'inoccupation est de 1,1 cent qu'est-ce qui se passe à Drummond? Ben, y a, y a écoute, ça, ça gentrifie. Il y a plusieurs Les postes. gens sont heureux,
2: <rire> ils veulent aller habiter là.
4: Non, il doit y avoir des zooms, des choses ouais Oui, c'est hein, ça. Il doit y avoir un, un, boom, un boom. Dans le du Québec
2: aussi, là, à cette île, sur la côte nord, c'est excessivement difficile. Dans le nord du Québec ben aussi. c'est euh... On pense
4: souvent que ça. ça... C'est pas juste Montréal. mais ben non, c'est ça. C'est pas juste Montréal. C'est pas juste sur l'île. Ça affecte vraiment partout les Québécois. Mm. Et donc, il euh, y a. 6, il y a un organisme qui a estimé que 6 000 foyers euh, québécois euh, dépensaient plus de 50 de leur salaire pour se loger, ce qui est vraiment beaucoup. On considère que c'est problématique à partir de 30 %.–
2: Oui, c'est ça, je me posais la question justement ce matin, parce que je calculais comment ça me coûtait de loyer versus que, ce que je gagnais, puis c'est vrai que en ce moment, à Montréal, j'ai plusieurs amis, euh, ben, un qui ont une hypothèque ou qui sont son, son locataires, mais dans des logements quand même rénovés, donc chers. Hum. C'est une bonne partie euh, de la paie qui passe. Là, on est bien au-dessus de ce ratio-là. Oui, exact. Puis on
4: considère que c'est problématique après 30 Et donc, euh, 50 d'un salaire qui passe à se loger, hum. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et il faut, faut considérer que, que cet argent-là qui passe sur le loyer, ben, il passe pas dans d'autres choses. Hein, à s'acheter des, des bons produits pour manger, à faire des voyages avec les enfants, les vacances il y a beaucoup, beaucoup d'autres de, de la vie investir, qui sont affectées, ou juste investir, ou Mettre juste... de l'argent de côté. Définitivement. Donc, euh, il y a plusieurs causes à, à cette crise du logement très intense euh, dans, dans les dernières années. Pas oublier aussi qu'il euh, y a plusieurs familles, le 1er juillet, qui se retrouvent à la rue. C'est arrivé euh, l'année passée, ça arrive presque chaque année. On sait que les propriétaires font quand même aussi de la discrimination envers les familles, puis les personnes moins favorisées, là, ça, ils n'ont pas le droit, mais ça se passe. Oui, et les propriétaires d'animaux, par exemple, sur les aussi. Mais partout au Québec aussi, les, les propriétaires vont prioriser des gens qui n'ont pas d'animaux. – Mais je les comprends. Ben, comprend... Excusez-moi, mais je les... surtout en ce qui a trait aux chiens. Je, ouais,
2: je comprends on, on que peut, ça on, pas.
4: – On peut comprendre que que ne tente pas, mais quand même, là, ce genre de, de règles-là, ben, ça diminue l'accès ouais. à la propriété, euh, l'accès au logement aussi. Donc, ça, ça devient plus difficile. Donc, les causes, c'est sûr que c'est la gentrification, l'embourgeoisement. Ça, c'est quand les locataires plus précaires, ils sont évincés pour laisser la place à des plus, plus fortunés. Et donc...
2: Euh, les condos aussi, on, dé, on achète des, des appartements locatifs, de on les, on les on vénobles, des, on fait des condos, on, transforme on les il y a oui. tout de facteurs.
4: L'augmentation aussi des loyers, chaque année euh, chez nous, le, le loyer augmentait, puis euh, nous, euh, par souci de ne pas vouloir perdre du temps avec la régie, on mm -hmm. contestait pas cette augmentation-là. Oui, ce qui là, fait là. que la, la plupart des gens euh, vont, ne vont pas contester ce genre d'augmentation-là, puis ce qui fait que ben, d'année en année, le loyer augmente, puis c'est pas nécessairement justifié. Aussi, quand les euh, propriétaires Hein, vont faire des rénovations aussi, peuvent augmenter, là, faire un, un gros gap euh, mm -hmm. d'augmentation. Ce qui peut, euh, des fois, des rénovations, là, juste changer l'isolation, on peut monter de 500 par mois. Donc, là, là. souvent, ce n'est pas, euh, pas justifié tant que ça. Et donc, euh, les, les locataires ne, prennent pas, euh, ne font pas valoir leurs droits et ce qui fait que, bon, ça augmente. Euh, sinon, hey,
2: je, pendant que tu me parles, ouais. euh, je magasine les apparts sur Kijiji, là, mm. Des 4,5 délabrés à Longueuil, 1 000 Ça... À Montréal, les 5,5 à 2 000 C'est fou. C'est pas des appartements rénovés comme, mettons, des condos. Non, là. non.
4: Et moi, j'en suis découragée. Je suis présentement en recherche. J'en suis découragée. Geneviève, moi, je veux déménager seule et d'assumer... <rire> D'assumer ouais. ça toute seule, c'est plus difficile. Puis là, je suis rendue à 23 ans, j'ai envie d'habiter seule. J'ai plus envie de faire la concession d'habiter avec des, des gens, mais il va falloir que je fasse une concession dans mon portefeuille.
2: Non, mais il y a plein, il y a plein de gens ici euh, qui travaillent chez Numérique ou à Cube Radio qui, qui ont des colocataires, puis c'est des gens euh, qui ont 28 ou 29 ans parce que le coût des loyers, vraiment, est exponentiel à exposé. Puis c'est sûr que tu sais, quand tu es étudiant, tu es prêt à t'accommoder d'appartements qui sont j'appelle ça un peu sketch. <rire> C'est-à-dire, justement, là, pas trop chauffer, une vieille cuisine, un la, salle bain, temps temps. la salle de bain. La salle de bain de 1968. Mais on dirait que quand tu commences à travailler une vrai job, on dirait que tu as le goût d'avoir un, un appart qui a de l'allure. Fait que souvent, le, la, la seule façon de pouvoir se le payer, c'est de l'occuper à plusieurs.
4: Oui, définitivement. Puis, on sait que les appartements à, à Montréal, les appartements c'est vraiment des vieux appartements. Comme on a reçu un avis euh, qu'il avait du plomb dans l'eau. Puis ça, on peut rien faire. faut laisser couler l'eau <rire> pendant... Euh, cinq minutes avant de servir un verre d'eau. C'est pas fun. très écologique. Mais tout ça pour dire que les, ça, les appartements, un, ne sont, sont pas en bon état, puis deux, coûtent très cher. bon Et là, tout le monde, devant la, la hausse des loyers, se dit, bon, écoute, ben, à ce prix-là, on ouais Oui, c'est ça. Puis je suis dans cette réflexion-là, moi, j'ai évalué mes options. J'ai évalué mes options. Okay. Et euh, pour de vrai, c'est quand même accessible. Parce que j'ai fait certains calculs, puis ça revient à peu près au même prix par mois une ah, l'hypothèque. Je vais donner de la petite matière pour penser. Euh, Parfait, tu vas m'aider. Ben, en
2: fait, je suis un petit peu plus vieille que toi, donc j'ai de l'expérience en location et en achat. Mm -hmm. Je te dirais que souvent, quand on achète quelque chose, il y a des points auxquels on ne pense pas. Mm -hmm. on, on, on fait notre calcul hypothécaire, on calcule le prix de notre loyer puis on fait, ah, c'est juste 200 dollars de plus par mois pour être propriétaire, c'est super. Mais regarde, ben pas de risque immobilier si tu n'achètes pas pas de réparation, parce que quand tu es propriétaire, là, non seulement il faut que tu assumes les réparations, puis tu l'as dit, le parc immobilier à Montréal est très cher, mm. puis là, tu peux me dire, bien oui, mais moi, je vais acheter un condo neuf dans un immeuble neuf. Souvent, on a des surprises dans ces immeubles-là. Les frais de copropriété sont très élevés. Puis aussi, quand tu es, es en condo, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour les réparations, parce que quand toi de la bâtisse brise, quand le stationnement coule, il faut que tu assumes. Et aussi, un, un truc euh, auquel les gens ne pensent vraiment pas, c'est que l'argent que tu mobilises pas pour ton hypothèque, tu peux le placer ailleurs, c'est-à-dire mm -hmm. mettons que moi mon appartement une je dis n'importe quoi 1500 pièces par mois puis j'aurais le moyen de me payer une hypothèque à 2500, je peux prendre ce 1000 dollars là d'extra puis le placer puis mon rendement va être bien supérieur à un achat immobilier. Mm -hmm. Donc vraiment là, il n'y a pas que des avantages à être propriétaire, c'est pour cette raison là que les jeunes sont souvent en tout cas font le choix. Moi j'ai vendu ma maison puis je suis redevenue locataire. Ah oui, ben c'est oui. rare qu'on voit ça. Non, c'est pas rare. Il ah. y a beaucoup d'adultes qui font ça en ce moment, surtout dans les grandes villes parce que la, la charge financière quand t'es propriétaire est absolument incroyable. Et la possession, c'est une concentration de risque. Tu sais, quand t'es locataire, il y a des règlements sur la hausse de loyer. C'est fixe. Tu le sais comment ça va te coûter. T'as pas de taxe municipale. T'as pas de toit qui coule. Et c'est une charge mentale incroyable. Donc, je te dis ça, Madeleine, de l'autre côté. <rire> ça en fait... Non, mais je veux pas te décourager, mais non, je veux je juste que t'es en, en tête. Puis les facteurs parce que ce sont des facteurs qu'on oublie souvent. Merci
4: beaucoup. Ben écoute, euh, je, on se reparle de mes démarches. Je veux
2: savoir <rire> si te louer ou acheter euh, dans un <rire> avenir proche parce que le 1er juillet arrive à grand pas. Madeleine Pilote côté chroniqueuse journal de morale et de Québec, on continue à te lire.
0: Merci. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
2: On se parle du rapport de la coroner sur la présence de mineurs dans les raves. C'est un dossier qui est paru dans la presse ce matin. J'ai Marie-Pierre Charland du service de police de la Ville de Montréal en ligne. Elle est coroner. Bonjour, Madame Charland. Oui, bonjour Madame Peterson. Écoutez, euh, moi j'ai trois enfants, j'ai une, une fille qui s'enligne dans l'adolescence euh, fermement, là, et c'est sûr que quand je vois passer des dossiers comme celui dans la presse ce matin où on me rapporte que des mineurs sont présents dans des soirées de musique électronique, là, ce qu'on appelle là, communément des raves, et euh, qu'il y a souvent des morts, ça fait capoter, et là, il y a des experts en dépendance qui remettent en question justement l'accessibilité de ces événements-là à des mineurs euh, qui constituerait puis ça c'est ça que je suis un peu tombée en bonne machaise euh, madame Charland Le, euh, parfois les mineurs sont presque en majorité dans ces dans ces événements-là
5: oui. Donc, effectivement, dans à titre de coroner, moi je fais pas partie là du, du service de police de la Ville de Montréal, mais à titre de coroner, j'ai eu euh, à investiguer sur le décès d'un d'un jeune mineur euh, qui a participé là à un événement, une fête techno. Oui. Et euh, suite à cette euh, participation-là, il a ben, lors de la, de la fête, il a consommé de, de la drogue mm -hmm. et il en est décédé. Et puis effectivement, c'est préoccupant là quand on pense à, aux enfants et aux jeunes là de savoir que des événements, des fêtes techno permettent la présence de, de, de jeunes mineurs à ces événements là.
2: Bien, oui, puis parlons-en de ces fêtes techno là parce qu'on va se le dire, là, la consommation de drogues stimulantes fait partie, en quelque sorte, de la culture des raves. Là. Puis quand je parle de drogues stimulantes, ça peut être de la MDMA, communément appelée extasie, du speed, il y a de la cocaïne, ça circule vraiment beaucoup. Et la vente de drogues, quand même, se pratique de façon très ouverte, une fois à l'intérieur. Parce que moi, ce que j'ai remarqué souvent, pour avoir participé à quelques-unes de ces fêtes-là, c'est mm -hmm. qu'à l'entrée, on a quand même une fouille euh, quand même assez systématique, je dirais, là, les organismes. Ont comme pas trop le choix, mais euh, quand on est rendu en dedans, c'est une autre partie, euh, en tout cas c'est une autre paire de manches parce que les gens vendent quasiment de la drogue euh, dans des plots Power. et je comprends qu'on veut protéger les jeunes contre les surdoses, mais en même temps, moi je vous pose vraiment la question comme coroner, est-ce qu'on est plus susceptible de, de faire une overdose à 16 ans qu'à 19 par exemple, la différence d'âge n'est pas si grande que ça là.
5: Euh, ben en fait moi mon expérience à titre de coroner parce que je suis pas toxicologue mais euh, ce que ce que je comprends c'est que le fait qu'une personne soit plus jeune ouais. ça fait en sorte qu'elle a moins d'expérience puis à cause elle a moins d'expérience puis, à cause de ce manque d'expérience-là, euh, ça la rend plus vulnérable. À titre d'exemple, si on pense à quelqu'un qui va prendre de l'alcool, hein, je prends même pas une drogue légale, une drogue illégale, mais je prends de l'alcool. Si on pense à quelqu'un qui n'a pas d'expérience au niveau de la consommation d'alcool, mmh. on va peut-être être pensé à y dire, ben au début, commence de façon graduelle, vas-y, euh, prends, prends, prends le plus petit volume possible, vas-y graduellement, attends de voir les effets, euh, prends de l'alcool, pas trop fort. Mais là, imaginez-vous, on prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou peu d'expérience reliée à son âge, puis on lui présente une drogue, on l'expose à une drogue. Une drogue, bien évidemment, il y a tout le temps le, le, la, la possibilité que la substance qui soit dans ce que la personne euh, a pris, là soit pas celle qui s'attend. C'est ce qui est arrivé dans le cas du jeune euh, pour lequel j'ai fait l'investigation. Euh, donc, des fois, la substance n'est pas celle à laquelle la personne s'attend, puis, des fois, il y en a d'autres en plus, puis on n'a aucune idée de la concentration qui peut être dans le comprimé. Alors, tous ces facteurs de risque là qui sont propres à la consommation de drogue, n'importe quelle mmh. drogue, ajouter en plus l'inexpérience, le fait que c'est un jeune, ben oui certainement là, à mes yeux, ce, ce manque d'expérience là fait en sorte que les jeunes sont plus euh, vulnérables dans ces, ces événements-là.
2: Madame Charland, vous avez évoqué le cas de ce jeune homme qui croyait avoir pris un, un comprimé de MDMA. Ce que je comprends en fait, c'est que c'était pas le cas.
5: Effectivement. Qu'est-ce qu'il avait? coronaire, c'était du MDA. Puis comme coronaire, c'est quelque chose de très fréquent. Hein? Euh, Qu'une personne prenne une drogue euh, à laquelle, des fois, il peut être habitué pensant que c'est tout le temps sa même drogue. Ouais. Puis qu'en bout de ligne, les échantillons sanguins qu'on fait à, à, à son décès révèlent malheureusement que c'est pas ce à quoi il s'attendait. Comme coronaire, c'est fréquent. C'est quoi euh, le MDA? Euh, je ne pourrais pas vous répondre. Ben, C'est une drogue de la même famille là, que, que, que le MDMA, mais euh, on fait juste penser même famille, pensez, pensez à la différence entre prendre, euh, je ne sais pas, un, un verre de bière puis euh, le même volume d'alcool très fort, même si une drogue est dans la même famille, oui. il peut y avoir une importante différence euh, au niveau des, des substances. Mais je ne peux pas vous donner plus de détails n'étant pas toxicologue.
2: Il y a des projets pilotes en ce moment un peu partout dans le monde, dans différents euh, festivals, entre autres, qui permettent en quelque sorte aux usagers de faire analyser ce qu'ils consomment. Je sais, là, dans le meilleur des mondes, là, on ne voudrait pas que des mineurs aient accès à des soirées comme ça, mais advenant le fait qu'on sait qu'ils qu vont y aller de toute façon, est-ce que vous verriez le fait d'avoir accès à des espèces de laboratoires ambulants? Est-ce que vous verriez cette initiative-là comme d'un bon œil
5: oui. Euh, dans le cadre de, de mon investigation, j'ai eu à, à me sensibiliser aux différentes approches qui pouvaient euh, exister là, pour prévenir les conséquences néfastes des ouais. drogues. Puis, ça m'a permis euh, de constater là, que l'approche en réduction de méfaits, c'est vraiment l'approche qui est actuellement à privilégier. Alors, l'approche en réduction de méfaits, c'est une approche là, qui se veut plus respectueuse des, des besoins des, des consommateurs puis de, de vraiment assumer là, la réalité euh, du fait que certaines personnes décident de de, de consommer oui. euh, en prenant pour acquis qu'on n'a pas de baguette magique puis on peut pas leur dire juste non consommez pas de toute façon c'est des substances qui sont illégales donc sont déjà interdites mais euh, puis c'est pas moi qui invente là l'approche en réduction de mes faits il y a sur il y a même le, le, le des organismes reconnus le, à, à favoriser cette approche-là.
2: Oui, oui, on a parlé puis, oui, à une chercheure suis... euh, qui a fait une étude pour l'Organisation mondiale de la santé, puis justement, la conclusion, c'était que l'approche répressive, ça donne peu de résultats.
5: Bien, je dirais pas, ma perception, c'est pas peu de résultats, mais ça ne suffit certainement pas, en tout cas. Donc, le fait que la drogue est déjà illégale, hein, donc il y a déjà une répression là, c'est interdit, en tout cas pas toutes les drogues, là, pas, mais plusieurs drogues sont illégales, mm. puis ça ne suffit pas. À partir du moment où on sait que des gens décident de consommer, il faut faire de la prévention au niveau de ces personnes-là pour que euh, diminuer autant que possible les risques qui vont toujours être présents reliés à la consommation de de drogue illégale, mais si possible les réduire. Entre autres, de faire des démarches des, des pour des analyses de substances. Ben, ça permet à la personne qui Souhaite consommer de se poser la question « Ah, est-ce que c'est est vraiment ce que je m'attends à avoir, que j'ai? » Puis peut-être que si la personne réalise que la substance qu'elle elle, elle, s'apprête à prendre, euh, c'est pas celle entièrement qu'elle qu qu pense prendre, mais peut-être qu'elle va la mettre de côté. Puis lorsque ces analyses-là qui mmh. sont faites, c'est l'occasion aussi pour les professionnels de donner des conseils de prévention toujours. Puis c'est certain que... Euh, il ne faut pas qu'il crée de sentiments de fausse sécurité à cette occasion-là, mais parce que les risques demeurent, mais il y a des conseils simples qui peuvent être donnés, euh, puis des mélanges qui peuvent être évités. Le jeune sur lequel j'ai investigué, il a pris ses trois comprimés lors de la soirée. Trois il comprimés pas... en
2: une soirée?
5: Oui, mais peut-être que si, si, si on lui avait dit « Regarde, tu as choisi de les prendre », on ne peut pas t'empêcher, tu, tu, tu vas le faire de toute façon, mais commence par la plus petite dose possible, attends de voir les effets, puis tu choisiras par la suite si tu prends un autre comprimé, puis si tu continues. Est-ce qu'on sait euh, s'il y avait mélangé de l'alcool avec tout ça? Dans les, les résultats d'analyse toxicologique que j'ai fait faire à son décès, il n'y avait pas d'alcool.
2: Hey – là là. Puis tu sais, c'est ça, parce que là, on est dans dans tout dans toute cette discussion autour de la légalisation du cannabis, puis on dit un peu partout que le pot, c'est dangereux pour le développement avant 25 ans, que le pot, ça peut être dangereux si on le combine avec l'alcool. Quand on parle de drogues chimiques comme la MDMA et autres facilités, je veux dire, les jeunes s'exposent quand même à des conséquences. Vous le voyez, vous, dans votre travail?
5: – Oui, absolument. Puis, puis les jeunes... Euh, ils ont l'inexpérience, mais vous savez, c'est pas juste les drogues illégales. Ce qui, ce qui m'a tout le temps euh, choqué ou fasciné comme coronaire, c'est même l'alcool. Oui. Il y a des personnes, il y a des personnes majeures, euh, sages, qui boivent euh, une fois, deux fois par année, qui, euh, pour leurs 50 ans, vont, vont prendre une, une, une dose importante d'alcool, qui vont vomir à cause de leur consommation d'alcool dans leur propre poumons parce que leur état de ils étaient oui. il sous l'effet de, de, de en état d'ébriété oui. puis qui vont décéder par obstruction de leur voie respiratoire là, parce qu'ils manquent d'air parce qu'ils se vomissent dans les poumons donc il n'y a pas juste les drogues euh, illégales, mais n'importe quelle aussi drogue à abus, même les drogues légales. Donc, les drogues de prescription
2: aussi, quand on je combine pars. du vin avec, je sais pas moi, des activants, il y a bien du monde là qui vont qui vont prendre de l'alcool, puis hop, le soir, avant de se coucher, ils vont prendre une pilule pour dormir ou un anxiolytique, ça peut faire des ravages, ça aussi, là.
5: Oui, il y a plusieurs euh, substances qui vont euh, ralentir le, le, le centre respiratoire, oui. puis quand on en prend une puis une autre, bien, les effets, ça s'additionne, au moins ça s'additionne, puis ça peut faire en sorte qu'à terme, la, la personne décède.
2: Hmm. En terminant, Madame Charland, pour ou contre l'interdiction euh, au moins 18 ans à ce type de soirée ou soirée euh, de type
5: raves? Euh, ben, en fait, euh, à mes yeux, là, personnellement, c'est préférable que les jeunes n'aillent pas là. Il faudrait minimalement euh, que, que ça leur soit pas permis, puis au moins faire de la prévention dans ces endroits-là, parce que des, des kiosques de prévention permettent que la prévention soit faite sur les lieux. C'est vraiment une option que je préconise.
2: Madame Martia charland vous êtes coroner au bureau du coroner. Je rectifie euh, mon erreur. Merci beaucoup de nous avoir bien. parlé.
5: Ça m'a fait plaisir, Mme Peterson. Bonne, Bonne journée.
0: journée à tous. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bon, je pense que c'est plus vraiment un secret pour personne. Les réseaux sociaux, c'est rendu beaucoup plus qu'une plateforme pour aider les gens à se garder connectés entre eux. On s'en sert pour toutes sortes de raisons. On s'en sert à toutes les heures du jour et parfois même de la nuit. Et croyez-le ou non, Instagram et Facebook pourraient vous jouer des tours euh, ou jouer en votre faveur afin d'obtenir euh, l'emploi de vos rêves. On parle de tout ça avec Marie-Pierre Hamon, qui est notre responsable des réseaux sociaux et qui signe un texte sur le sujet sur notre plateforme Porte Monnaie. Bonjour, Marie-Pierre. Allô, comment ça va? Ça va très, très bien, parce que moi, mes médias sociaux, Marie-Pierre, sont bien clean. Ils sont parfaits.
6: Donc, euh, tes patrons ne les surveillent pas? <rire> J'espère que
2: non. <rire> Ok, Attends, on blague, mais là, on le sait, là, la plupart des Canadiens utilisent les médias sociaux. Je pense que c'est un Canadien sur deux qui est actif sur les médias sociaux. Donc, c'est une mine d'or pour les employeurs.
6: Oui, euh, exactement. Donc, euh, les employeurs euh, surveillent souvent les réseaux sociaux. C'est ce que semblent dire euh, plusieurs spécialistes dans le domaine. Euh, puis, euh, selon Geneviève Pellerin, qui est une stratège web senior à l'agence absolue, euh, ils se contenterait pas juste de surveiller euh, LinkedIn. Il surveillerait... Oui, qui, serait,
2: qui est la plateforme supposément professionnelle. Là. Ils vont nous stocker ailleurs. Ils viennent sur notre Facebook, ils viennent sur notre Instagram. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent?
6: Ben, en fait, euh, ils vont vraiment regarder euh, tout. Ils vont regarder... Euh... Toutes les informations euh, professionnelles, mais aussi les informations euh, comme euh, ta personnalité, euh, tes intérêts. Puis peut-être même aussi si c'est le genre de personne à faire le party, euh, si tu t'impliques euh, beaucoup dans ton entourage, euh, oui, au niveau professionnel. J'ai envie de dire, si je fais le party, ça ne pas mes employeurs? Peut-être pas, mais ça va peut-être donner un aperçu si tu vas arriver en forme le lendemain au travail. Donc, ils veulent voir quel ils genre de personnes. – Il reste un portrait
2: psychologique, en quelque sorte, c'est ce que je comprends. – Exactement. – Puis, j'imagine aussi, parce qu'on l'a vu, c'est arrivé euh, quelques fois que ça a défrayé la manchette, des gens ont perdu leur emploi pour des, des propos douteux euh, tenus sur leur oui. sociaux personnels. Donc, de penser, par exemple, que parce que c'est ma page Facebook
6: personnelle, je peux aller écrire des commentaires euh, violents, racistes, sexistes, c'est une erreur. Oui, exactement. Il faut faire attention, puis il euh, faut faire attention à l'éthique euh, professionnelle. Mais il ne faut pas penser que les réseaux sociaux peuvent juste nous nuire. Ça peut aussi euh, nous aider. Comment? Ça peut servir d'un de, 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 espèce de deuxième portfolio, en fait. Donc, euh, si, euh, par exemple, euh, tu as un métier qui est super artistique, euh, ouais. tu pourrais mettre euh, tes œuvres d'art sur euh, Instagram ou... Euh... Mais on le voit
2: de plus en plus. Là, Instagram ouais. est considéré par plusieurs artistes comme une espèce de carte de visite. Donc, ça, ça c'est convenu qu'on peut se servir des messages sociaux de façon positive. Mais, euh, par exemple, est-ce qu'un employeur pourrait aller, je sais pas, moi, sur ma page Facebook puis, je sais pas, on jase découvrir un, un atout dont j'aurais oublié de parler en entrevue? Ça, ça se pourrait? Mais oui.
6: Puis euh, Facebook, c'est aussi super utile pour afficher euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie de tous les jours, les événements auxquels tu assistes. Oui. Donc, euh, si tu as l'habitude euh, d'aller faire beaucoup de réseautage, euh, comme toi, euh, on le sait, euh, tu écris des livres, euh, tu as aussi euh, présenté euh, ton film euh, à Berlin. Donc, euh, ça, tu l'as affiché sur Facebook, ben un employeur le voit donc, c'est juste positif, là, pour toi. OK. Là, on a parlé du positif, marc pierre moi
2: mais j'ai envie qu'on se parle des faux pas sur les médias sociaux. Oh. <rire> Je pense que, non, mais pour vrai, parce que des fois, on a l'impression qu que c'est correct puis ça peut, justement, jouer contre nous. C'est quoi les faux pas à ne pas commettre sur les médias sociaux?
6: Bon, donc, évidemment, on le dit, les photos de party. Donc, c'est sûr que si on travaille dans un milieu qui est super jeune, qui est super hip... Les médias! <rire> Mettons, les... on jase. Exactement. <rire> C'est correct d'en mettre quelques-unes des photos de party, mm. mais je vous suggère de peut-être les mettre privées pour la plupart. Donc, c'est bien que l'employeur ait accès à la découverte, qu'il vous découvre. Okay, moi, j'ai une temps. question,
2: OK? Mettons, on jase, il y avait eu toute cette polémique aux États-Unis par rapport à une policière qui avait un compte Instagram où elle publiait des photos d'elle vraiment très dénudées, là. C'était presque un compte érotique. On voyait cette fille-là, euh, tu sais, en bikini, tout ça. Puis ça avait soulevé un peu le propre parce que les gens disaient, franchement, une police... C'est indigne de ses fonctions. Fait que si on, on est trop sexy sur les médias sociaux, est-ce que ça peut nous nuire auprès de nos employeurs?
6: Bien là, encore une fois, ça dépend de ta profession. Par exemple, les enseignants... Bon, c'est sûr que si danseuse,
2: tout va bien. Oui.
6: <rire> Mais tu donnais l'exemple d'être... Oui, les enseignants, les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont changer leur nom sur Facebook pour pas, par exemple, se faire retrouver par ah, leurs les élèves. demandes d'amitié des élèves, c'est non. Parce que là, à un moment donné, s'ils se font retrouver par leurs élèves, c'est sûr que ça va jouer sur euh, l'autorité qu'ils ont avec eux. Donc... Euh, fait que pas de photos de nous qui fait trop le parter, ensuite. Bien, il y a aussi euh, l'utilisation, la surutilisation des médias sociaux. Puis ça, on n'y pense pas souvent. Mais admettons qu'on est au travail, puis on surutilise nos médias sociaux. Ouais. <rire> ça a un impact. Puis on se plaint tout le temps à notre patron qu'on manque de temps pour effectuer nos tâches, euh, ça va ça va mal paraître. Puis on va peut-être, euh, à un moment donné, se mettre dans une position euh, un peu délicate avec lui où il va commencer à évaluer euh, notre productivité. Donc, faire attention à ça. Ça, c'est comme... Euh, les, deux choses... ouais, les deux fondamentaux. Oui, je dirais que c'est les deux fondamentaux.
2: Marie-Pierre merci. On peut te lire sur le site web de Porte-Monnaie. Merci. Merci beaucoup.
6: Geneviève
0: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: On s'en va tout de suite rejoindre Hugo Jonca, journaliste pour le Bureau d'enquête Journal de Montréal, parce qu'en fin de semaine, va paraître un dossier concernant les mots de passe des ministres qui auraient été hackés par des détracteurs. Bonjour, Hugo. – Bonjour. – Bon, Hugo, là, on va se le dire tout de suite, là, on ne peut pas nommer les ministres en question. Pour l'instant, ça briserait le punch, comme on dit. Ouais. Euh, on va savoir bien. en fin de semaine, mais moi, ma question, c'est est-ce que ce sont des ministres de tous les partis
1: ben, il y en a de bon a, on s'est concentré sur euh, des ben oui, y en, a, en fait il y en a de tous les partis, des, des ministres, des anciens ministres d'un parti qui est plus au pouvoir. Mm -hmm. et Puis bon, c'est des politiciens, c'est des euh, des hauts fonctionnaires aussi, pas juste des pas juste des ministres, c'est des, des, des députés qu'on a trouvés. Et puis euh, ben, c'est ça, c'est des gens proches du pouvoir d'une façon ou d'une autre, des policiers également, des chefs de police. Euh, et Puis qu'est-ce que leur leur Mots de passe font sur le Dark Web, ben, ça peut être euh, pour toutes sortes de raisons que leurs mots de passe se sont, associés, se sont retrouvés là. Il faut comprendre, c'est des mots de passe qui sont associés à des courriels du gouvernement. Donc, courriels de tel ministère là, ou de, de, de tel corps de police et puis ou de l'Assemblée la, nationale. Puis Donc, on trouve sur le Dark Web le courriel en question professionnel. Et puis, à côté, on trouve un mot de passe ou un début de mot de passe. Et puis, Comment c'est arrivé là? Ben de toutes sortes de façons. Il y a des fois, on ne sait pas trop. Des fois, on sait que c'est à cause d'une vieille fuite, comme par exemple celle qui a touché Ashley Madison, là, le site de rencontre Coquine. Oh, où... fait que nos ministres euh... seraient
2: infidèles.
1: <rire> Alors, non, il y a des ministres associés à ça, mais il mais y, y, y a eu des fuites qu'on connaît, par exemple Dropbox. Oui, oui. Euh... Euh, LinkedIn, puis euh, mais il y a aussi d'autres euh, mots de passe où on ne sait pas trop comment ils se sont retrouvés là. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Puis ce qui est encore plus inquiétant aussi là, dans euh, mon reportage, c'est que souvent, les, euh, les, les organisations euh, concernées, mm. euh, l'organisation qui a émis là, le, le, le courriel, hein, parce que les courriels vont être du domaine de l'Assemblée nationale ou du domaine de tel ministère ou de tel corps de police, ben, ces organisations-là, souvent, n'ont pas averti euh, les victimes de ces fuites de mots de passe-là, du fait que le mot de passe se retrouve sur le dark web. Donc, ça veut dire que les gens, souvent, c'est moi qui les ai appelés, en leur disant, saviez-vous que vous aviez tel mot de passe euh, qui, euh, qui est sur le, le dark web? Et puis non, c'est vous qui me l'apprenez. prenez. c'était quoi la réaction? Bien, c'est ça. Euh, les gens sont, sont interloqués, euh, sont surpris de ne pas avoir été avertis avant. N'hésite pas à ne pas t'en aller euh... dans un
2: tunnel, hein, Hugo. Hésite Reste pardon? avec nous autres. Reste avec nous autres. T'as oui, perdu oui. un
1: petit peu. Ah, OK. Pardon. Excusez-moi. J'avoue que c'est... Je pense que un autre appel qui est rentré. Désolé <rire> est euh, pas pour les éditeurs. Mais c'est ça. Donc... Y, y, c'est assez étonnant là. On dirait que toutes les autorités concernées ont pris ça avec une certaine légèreté. Mm. Et puis on a des experts aussi là, qui nous euh, expliquent que, que selon eux, euh, il va falloir resserrer euh, la surveillance, la veille de ce qui y a sur le dark web euh, pour protéger des informations qui éventuellement on pourrait euh, des informations sensées pour être menacées par ces mots de passe qui circulent. Parce qu'il faut comprendre aussi que quelqu'un qui s'est connecté avec le mot de passe patate sur LinkedIn, ben ça se peut qu'il ait utilisé euh, patate 17 pour aller sur le mot de passe, pour aller sur le, le réseau du gouvernement, puis patate 18 pour aller euh, sur euh, le, le site de Desjardins, puis donc, il y a des il y a des hackers qui ont des robots qui sont programmés pour essayer rapidement un très grand nombre de combinaisons possibles. Si on donne des indices avec des vieux mots de passe, ben, ça se peut que le robot soit capable de deviner assez vite c'est rendu quoi ton nouveau mot de passe? Si c'était patate 17 que tu as pris pour LinkedIn, peut-être que tu as pris euh, patato23 euh, Astérisque pour aller sur un site euh, comme celui, par exemple, du ministère de la Sécurité publique. Et puis, euh, puis là, ben, euh, ça pourrait mais, permettre à des gens d'y aller. Excuse-moi,
2: Hugo, quand même, mais je me dis. T'sais, ce sont des politiciens quand même euh, qui sont au fait des enjeux de sécurité. Est-ce qu'ils sont assez prudents? Est-ce qu'ils se protègent assez? Parce que, comme tu l'as dit, ça peut compromettre certaines inf euh, informations très, très sensibles. Est-ce que les systèmes du gouvernement euh, ont, ont des failles? Parce que moi, je parle souvent des experts en sécurité ici, puis ils ont l'air de me dire qu'au gouvernement, on est un peu en retard là, au niveau de la sécurité.
1: Oui, ben, je pense que oui, je pense que... En tout cas, les, les experts à qui j'ai parlé, ils disent qu'à tout le moins, euh, il aurait fallu qu'on... Euh, euh, y a une surveillance le plus avancée de tout ça, qu'il y a des gens qui regardent un peu plus sérieusement ce qu'il y sur le dark web. Euh, nous, euh, la façon d'ailleurs dont on a procédé, on a utilisé un, un moteur de recherche qui euh, automatiquement va voir, va faire mm. des, des recherches un peu partout dans le dark web, voir par exemple est-ce que euh, est-ce que des courriels disons là de, de QuebecorMedia.com euh, sur le dark web. Est-ce que tu as trouvé recherche? le mien? Ah, je me suis <rire> je que je vérifie mais, mais euh, on peut le faire avec certains outils on peut vérifier si notre organisation est décoré de notre organisation qui circule mais on dirait que si ça a été fait au gouvernement, en tout cas ils sont sont pas allés jusqu'à
2: ça. Si vous pouvez ah. le trouver assez facilement j'imagine que des pirates aguerris le peuvent aussi euh, bon, j'imagine que c'est rien pour rassurer la population parce que si des ministres se font avoir comme ça, ça veut dire que nous aussi on peut se faire avoir, je rappelle à tout le monde que changer c'est mot de passe, c'est une bonne chose et que le mot de passe mot de passe ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est pas nécessairement hein, euh, ouais, c'est pas nécessairement une bonne affaire
1: c'est ça, on, on là, pas euh, <rire> okay.
4: voilà.
2: Hugo Jonca on peut lire tout ça en fin de semaine dans le journal de Montréal, Hugo Jonca journaliste pour le bureau d'enquête journal de Montréal et on se rappelle c'est arrivé il a pas si longtemps quand même à des vedettes d'avoir leur cellulaire acquis, Véronique Loutier, des joueurs du Canadien, n'avait avait une couple qui devait être inquiet pour leur petit texto
0: Les avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Le gouvernement fédéral qui a décidé de créer un comité spécial sur le coronavirus, j'en parle tout de suite avec Mme Mélanie Joly, ministre du Tourisme. Bonjour, Madame Joly. Allô, Geneviève, comment ça va? Écoute, ça va bien, mais je dois vous avouer que j'ai de plus en plus peur de pogner le COVID-19. D'emblée, je vous dis ça. <rire> mais, tu sais, je fais une blague, mais quand même, il y a beaucoup de gens en ce moment euh, qui pensent, Madame Jolie, mm -hmm. que le Canada devrait fermer ses frontières. C'est peut-être un peu extrême. Vous avez décidé de ne pas le faire. Qu'est-ce qui vous a amené à, 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 à ne pas prendre une telle décision? Euh, ben,
7: premièrement, on se base sur euh, les données de gestion. Puis notre administratrice en chef euh, pour toute la santé publique au Canada travaille beaucoup avec l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Et puis, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment, plutôt que de fermer la frontière, c'est vraiment de donner plus d'informations aux passagers puis euh, aux différents visiteurs. C'est la meilleure façon, toutes les recherches le démontrent, pour euh, vraiment être capable de contenir... Une épidémie. Maintenant, on le sait qu'il y a des cas qui sont en augmentation, oui. on le sait qu'il euh, y a plusieurs, c'est pas juste la Chine et l'Iran, maintenant, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne. Nous, ce qu'on peut être fiers, euh, c'est qu'on a un système de santé public qui est un des meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde, et on est prêt à faire face euh, à l'enjeu, parce qu'au final, s'il y a des personnes qui se retrouvent à attraper le, le, le COVID-19, ben, ils vont être capables d'être traités, puis d'être guéris. Oui, mais Madame, je vous
2: je comprends, là, on, on préfère éduquer les voyageurs, mais on ne ferme pas nos frontières, puis lavez-vous les mains. On dirait que j'ai peur quand même.
7: Oui, mais je me le plus important, c'est qu'on soit rassurant, puis qu'on ne tombe pas juste dans la peur, mais qu'on soit capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour le pays, puis qui sont bonnes aussi pour, oui. euh, pour euh, nos, nos citoyens. C'est ça, notre boulot, nous, au gouvernement, c'est de bien gérer l'enjeu. C'est pour ça que la Premier ministre a créé un nouveau comité du cabinet qui dans, sur lequel je siège avec ma collègue, la ministre de la Santé, mon collègue de la ministre des Finances, parce que on, on doit tenir compte des impacts sur la santé des gens, mais, des risques sanitaires, mais en même temps, il va avoir des impacts sur l'économie. On le voit déjà un peu, et on doit être capable d'émédier ces impacts-là.
2: Oui, euh, bon, qui je comprends ne pas fermer les frontières, mais est-ce que par exemple, on pourrait pas contrôler peut-être certains voyageurs en provenance de pays euh, qui sont problématiques en guinée Je pense Iran, Chine, Italie du Nord.
7: Oui, c'est déjà le cas ouais. au niveau de la Donc, euh, ces personnes-là sont identifiées, sont appelées à, à s'isoler, euh, donc euh, de, 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 de faire un isolement par, par eux-mêmes. Euh, Mais c'est volontaire, euh, c'est
2: ça? Est-ce qu'on pourrait aller plus oui. loin que
7: ça? Ben, c'est volontaire, puis après, ils sont euh, pris en charge par euh, la, la santé publique dans la mesure où ils ont des symptômes. Donc, c'est la façon de faire. Maintenant, on a mis des gens en quarantaine. C'est celles qui provenaient de la région de Wuhan en Chine. Les Canadiens qui sont revenus. Il mm -hmm. euh, y en a certains qui étaient à Trenton, d'autres qui étaient à Cornwall. Et alors que le tout est en évolution, euh, puis on sait qu'il y a une augmentation des cas, bien, le ministre des Finances a dit aujourd'hui qu'il était prêt à considérer que les personnes qui à être en quarantaine pour être compensé, parce qu'on sait que, bien entendu, ça a des impacts financiers sur les, les gens qui sont,
2: sont impactés. mais je veux revenir à, à la quarantaine volontaire, Mme Jolie. Je mm -hmm. comprends que les gens sont de bonne foi en général, mais vous ne pouvez pas empêcher une personne, par exemple, de sortir une personne qui n'aurait pas encore de symptômes et qui serait infectée. Ça décide de donné qu'elle en a marre de sa quarantaine volontaire puis qu'elle décide d'aller
7: au dépanneur? Hein? Mais en fait, normalement, la personne, elle est infectée à partir du moment où elle a des symptômes. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de le voir. Puis, le Mais plus elle peut être porteuse du santé. virus, non? Le plus important, c'est de respecter vraiment qu ce que la, nos experts en santé publique le disent. Et moi, mon boulot comme ministre en charge du développement économique, c'est de voir comment, comment on est capable de calmer les impacts sur le secteur touristique. Comment on est capable de euh, vraiment... s'assurer vrai que nos entreprises, nos employés... Euh, ça soit comme mieux soutenu alors qu'on sait qu'il y a des perturbations puis que ça va être, ça va être quand même euh, un moment plus difficile à passer. Bon, je
2: comprends que vous ne pouvez pas empêcher les gens dans l'eau dépendante que vous ne voulez pas répondre à ma question. Parlons du tourisme parce qu'il est durement affecté. On va recevoir moins de visiteurs de la Chine, de l'Asie, de partout à travers le monde. Ça, c'est bien certain. Est-ce qu'on a un plan prévu un peu pour euh, ces baisses qui, euh, qui sont très prévisibles?
7: Bien, on sait déjà que euh, les touristes chinois, lorsqu'ils viennent au Canada, ils dépensent pour l'équivalent environ. Là, leur impact économique est de 2 milliards par année. Oui. Et euh, on s'attend à avoir une diminution de 550 millions de dollars d'ici le mois de juin à cause de ça. Les provinces qui sont le plus impactées, la Colombie-Britannique particulièrement, j'étais là euh, il y a à peine quelques jours, puis déjà, on voit des baisses, comme par exemple à la boutique hors-taxe de, 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 de l'aéroport de Vancouver. Il y a une 50 de diminution de revenus. Là, au même moment où on obtient toute cette information-là, ce qu'on fait, nous, c'est que euh, une des agences avec laquelle on travaille, qui est Destination Canada, s'occupe de la promotion du tourisme. Euh, canadiens à travers le monde. Et là, on est en train, peu à peu, de, de vraiment rediriger nos revenus mmh. vers une campagne domestique pour qu'au final, ben, les gens qui, qui nous écoutent présentement et qui planifient des vacances, qu'on ben, pense au, à, à visiter notre belle province et qu'on pense aussi à visiter le Canada. Prêcher pour euh, votre paroisse. <rire> <rire> ben, oui, mais c'est la meilleure façon de s'aider, de s'entraider. On le sait qu'il va avoir des impacts. Oui. L'an passé, on a eu la meilleure année de notre histoire, 22,1 millions de touristes internationaux ici au pays. On sait qu'il va y avoir une diminution. Donc, serrons-nous les coudes. Euh, Visitons-nous. Euh, puis, en même temps, on sait qu'on a un, un système de santé publique qui est là pour nous. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure façon d'aider nos PME. Mmh. Sinon, on va regarder aussi avec le ministre des Finances quel... Je, quel autre instrument on pourrait utiliser au fur et à mesure où on voit euh, l'évolution de l'éclosion du. Ben oui,
2: parce, parce que là, Madame Jolie, il y a des entreprises qui visiblement vont manquer de liquidité. Est-ce qu'on pourrait possiblement penser à un prêt de la Banque de développement du Canada?
7: C'est des choses comme ça qu'on regarde présentement. Euh, la France vient de faire ça alors que beaucoup plus de cas. Ouais. Euh, et puis, le ministre des Finances a dit aussi qu'il était prêt à, à, à mettre en place les mesures. Euh, si approprié. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de conversations avec euh, des dirigeants d'entreprise. J'ai parlé mmh. avec Tourisme Montréal, la ministre du Tourisme du Québec, le ministre de l'Économie, Pierre gébine euh, avec mes homologues partout à travers le pays. Parce qu'on sait que pour prendre des décisions, il faut être capable d'avoir l'information. Mmh. Et donc, c'est ça que j'ai fait depuis le début. Alors, euh, euh, depuis euh, dimanche passé, je, alors même que c'était moins dans les médias j'étais euh, au, au boulot à, à préparer euh, peu à peu notre, notre plan d'intervention.
2: Est-ce qu'on peut se parler des croisières?
7: Parce que là,
2: quand même, il <rire> y a encore des Canadiens qui vont sur un bateau de croisière. Là, jusqu'à quel point on va encore laisser la situation dégénérer? Et qu'est-ce qu'on va faire quand ces croisiéristes-là vont arriver en masse au Québec? Parce que la saison va débuter à un moment donné. Là?
7: Oui, la saison va commencer normalement au mois d'avril. Donc ça, ça va être une décision qu'on devra avoir devoir prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos croisières? Et là, on est au 6 et, mars. Là. Elle n'est pas déjà prise, oui. la décision? Ben, en fait, on est en discussion la ministre du Tourisme, Mme Pro et moi, mais c'est surtout avec la ministre de la Santé. Euh, parce qu'on est en train de voir comment on réagirait, euh, puis à quel point on, on veut être en mesure euh, euh, de pas mettre trop de pression sur notre système de santé publique. Alors, euh, c'est sûr que euh, le milieu des croisières a des bonnes conversations présentement. Il y a des inquiétudes. Ces inquiétudes-là sont fondées. Puis nous, ben il faut savoir comment euh, on va être capable de mitiger les impacts parce que c'est sûr qu'il va y avoir des impacts économiques et des impacts sur, sur les, les personnes qui travaillent au sein de cette industrie-là.
2: Avant de vous laisser aller, euh, Madame Jolie, mm -hmm. je vous pose une question complètement en dehors du sujet. Il y a un compte, oui. a un compte, Instagram, a un compte Instagram qui vous est dédié, ou plutôt euh, qui est dédié à vos vêtements. Est-ce que vous étiez au courant?
7: Oui, <rire> ça, ça sort d'un petit peu de nulle part, euh, mais, ben, Je vous ai dit, c'est une question en dehors du je sujet. <rire> J'en suis rendu compte. Oui, j'ai vu ça.
2: – Mais comment vous avez réagi? Parce que souvent, on, en tout cas, les fois où vous êtes venu ici à mon émission, on a parlé du double standard par rapport au traitement des femmes politiciennes. Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de comptes à propos des vêtements de Justin circuler sur Instagram.
7: – Ah, mais peut-être qu'il faut regarder plus sur Instagram. – Oh! Assisté, OK! – J'ai pas regardé. – OK!
2: Mais est-ce que ça vous
7: dérange qu'on s'attarde à vos
1: vêtements?
7: – Ben oui, c'est juste le fait que tu me poses la question alors qu'on vient de parler du COVID-19 et qu'il y, y a une épidémie à travers le monde. C'est sûr que je me pose la question sur la pertinence de, de la question. Parce qu'au final. Vous trouvez, moi, vous trouvez que l'égalité
2: des femmes en politique, c'est pas une question pertinente?
7: L'égalité des femmes, elle est oui, c'est pertinent. C'est plus, au final, des, 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 des questions. comment je pensais, Des moments un peu anecdotiques comme ça. Euh, je sais que le dimanche on, on, on fête la Journée internationale de la femme. Les mmh. deux, on est des féministes. Euh, Puis oui, c'est fatigant oui, il y a un double standard, ça existe. Mais moi, tous les jours, euh, euh, non seulement je gère ce double standard-là, mais j'essaie de le de de comment je de, de, de le diminuer. Parce que je sais que mes collègues et moi, on est euh, les, les, les femmes en politique, on est en train de créer des nouveaux modèles parce que les modèles existent peu. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a Madame Marois qui a été là, Louis Larelle, euh, Lisa Frula, qui était comme d'une génération euh, un petit peu plus âgée, Larry Clinton. Mais c'était les pionnières, les premières. Puis là, ben, on est dans une nouvelle version de jeunes femmes en politique. On fait des erreurs des fois, on prend des risques, euh, on s'expose, puis euh, puis en même temps, ben on fait avancer la cause. Tout le monde entend.
2: Donc, c'est un peu dommage qu'on s'intéresse encore de... à votre linge.
7: C'est ce que je trouve. <rire> on <rire> aime ça du beau linge Geneviève. on aime ça. Ben oui,
2: je comprends. On a tous nos paradoxes. Madame Mélanie Jolie. Merci, ministre du Tourisme. On a fait le point sur la situation <rire> du coronavirus et de l'industrie touristique canadienne. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Merci, au plaisir. Bonne, bonne journée internationale de la femme. Merci. De 13 à 15,
0: les effrontés. Cube Radio.
2: Peut-être que la ministre de n'est pas au courant qu'on dit euh, la Journée internationale du droit des femmes, mais peut-être aussi qu'elle a oublié. On s'en va tout de suite retrouver Antoine Lacroix, journaliste au Journal de Montréal, puisqu'aujourd'hui, ce sont les funérailles d'Océane Boyer qui se déroulent à la chute. Bonjour la, euh, Antoine Lacroix. Oui, oui, allô. Écoutez, euh, évidemment, euh, ce drame-là a tout le monde et continue de secouer tout le monde. Et j'ai envie de savoir, vous, vous étiez là. C'était quoi le, le déroulement de, de cette journée aujourd'hui?
8: Ben écoutez, l'ambiance était vraiment euh, à la commémoration de la mémoire là, de la jeune fille d'Océane de Boyer. Euh, le prêtre là, qui avait baptisé euh, à Océane à sa naissance a vraiment mis l'emphase sur l'impact qu'elle a laissé, la marque qu'elle a laissé euh, au sein de sa communauté. Donc euh, oui, il y a eu des moments très émotifs, mais euh, on était quand même plus tourné vers le, le, le côté plus positif, le, la mémoire qu'elle a laissé.
2: C'était quoi l'ambiance là-bas? Il me semble que ça devait être vraiment très, très lourd.
8: Oui, c'était très touchant. Il oui. euh, y a eu beaucoup de chansons là, qui ont été jouées. Et là, les gens là, se collaient. Il y avait les larmes aux yeux. Euh, L'émotion était vraiment palpable. Euh, et euh, on, on réussissait quand même, lors des discours, à, à garder un, un certain aplomb. Euh, pour euh, Les gens allaient tirer une force là, pour euh, rendre un, un dernier hommage à, à Anne Boyer.
2: Est-ce que euh, tu as pu, Antoine Lacroix, recueillir des réactions des proches?
8: Il y a seulement l'oncle de Océane qui est venu s'adresser aux journalistes à la fin de la cérémonie. Mmh. Euh, il a remercié tout le monde, tout le Québec, là, pour le soutien qui a été apporté à la famille. Ça a été très, très apprécié. Ils ont aussi euh, beaucoup apprécié le, le respect des journalistes parce que les caméras n'étaient pas admises là, du, euh, durant la cérémonie. Les journalistes pouvaient rentrer, mais ils voulaient garder une certaine intimité. On, donc, les euh, euh, ouais, on les comprend certainement. Et euh, c'est ça, donc l'oncle d'Océane est venu remercier tout le monde pour le soutien parce que l'église était pleine à craquer. Là. Mm -hmm. Il y a des gens qui ne euh, pouvaient même pas s'asseoir euh, tant c'était rempli. Là. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui, qui étaient euh, présentes.
2: Et une chose que j'ai trouvée euh, particulière, mais, mais très belle, c'est qu'il euh, y a des membres de la famille du présumé meurtrier qui étaient, qui étaient présents à la cérémonie.
8: Euh, oui, ce sont faits quand même très discrets. Euh, mais, oui. le, du côté de la famille, on nous confirme qu'ils était invités là, à aller même euh, en avant là, avec toute la famille d'Océane. Euh, oui, parce qu'ils étaient, étaient très
2: proches de cette famille-là.
8: Oui, tout à fait. Euh, la, la, la famille Sénécale et la famille Boyer étaient très proches euh, depuis la naissance mmh. d'Océane et même avant. Donc, pour eux, c'était normal d'inviter les enfants qui n'ont rien à voir avec le, le, le geste présumé de leur père, le François Sénécal. Euh, mais euh, on, on comprend quand même que les enfants avaient voulu se faire discret vu les circonstances.
2: Et là, Antoine Lacroix, quelles sont les prochaines étapes pour le présumé meurtrier François Sénécal?
8: Pour l'instant, l'homme de 51 ans demeure détenu. Cette semaine, il est revenu en cours et la couronne a fait déceler les mandats que les policiers avaient obtenus dans le cadre de leur enquête. C'est une procédure courante pour que la défense puisse prendre connaissance de la preuve, mmh. mais tout ça est sous ordonnance de non-publication, donc on ne peut pas dire ce qui s'y trouve et il devrait revenir en cours dans les prochaines semaines pour la suite des procédures.
2: Antoine merci, journaliste au Journal de Montréal on se parlait des funérailles d'Océane-Boyer qui avaient lieu plus tôt aujourd'hui et évidemment, toutes nos condoléances à la famille et aux proches d'Océane-Boyer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Radio. Bon, pour mettre fin à la polémique sur si on dit est-ce que c'est la journée de la femme ou la journée euh, internationale du droit des femmes, euh, ça a l'air que en, dans nos deux palais de gouvernement, on ne dit pas tout à fait la même chose. Au fédéral, on dit journée internationale des femmes et au gouvernement du Québec, on dit journée internationale des droits des femmes. Okay. J'aurais tendance à penser euh, qu'au niveau euh, provincial, on a eu le mémo. mot. <rire> ce
9: que je dirais, elle est jetée la mèche courte pour ces affaires-là. En fait, nous moi, je, je me fous fou, fou vraiment de comment on appelle ça, mais je sais que dans tous les cas, ça va pas bien pour la cause. Moi, je m'en fous pas comment on appelle ça. Journée de la femme, ça fait comme si c'était la fête des femmes, puis donnez-moi des rabais, j'en C'est Mais c'est pas, pas, pas comme quand on dit la fête des mères. ou la, C'est pas la fête des femmes. C'est la ça. journée de la femme, c'est correct. C'est ça.
2: ça. À ça quand dérange, une journée ouais, de l'homme? Ça me dérange pas. À quand une journée de l'homme? C'est pas juste. <rire> OK. Pas moi pas. Bon, T'as dit que t'avais la mèche courte. là, C'est beaucoup d'informations à me donner. Je <rire> suis de mauvaise humeur. Euh, T'es menstruée, c'est ça? Non, même pas. École. SPM, par exemple. Oh, ça va. oui. Ça, c'est pas. Oui. Là, tu nous fais des suggestions euh, culturelles. J'essaie de changer de sujet. Oui. Mais c'est relié au
9: business, tu bien. Donc, ça marche pas bien, <rire> mon changement de sujet. Culture au féminin euh, pour euh, la journée de la femme. J'ai plein de suggestions pour toi pour euh, célébrer le 8 mars. Euh, on va l'appeler le 8 mars pour pas. Euh, ben parce que c'est une polémique. Semer euh, dix années. C'est ça. Euh, J'aimerais t'amener du côté du magazine Time pour commencer parce que c'est <rire> quelque chose que tu peux consommer en ligne si tu veux. C'est pas très compliqué. Pas de, en ce moment pas besoin de sortir de chez toi. Euh, tu Pendant 72 ans, le Time a nommé « The Man of the Year », donc euh, <rire> à quelques exceptions près pendant plusieurs années. Euh, C'était presque toujours un homme qui était euh, généralement un président ou un premier ministre, un titan de l'industrie, n'importe hein, qui euh, qui était très, très connu, qui avait qui avait eu plusieurs éloges durant l'année. Il était euh, l'homme de l'année selon le Time. Ouais. Et en 99, euh, l'homme de l'année est devenu la personne de l'année. Donc, on a changé l'appellation. 99, c'est tard hein, pour changer tu trouves tu Catherine ben je, je, je suis comme un peu tombée à bonne chaise quand tu me dis oui, c'est ouais. ça mais même si le nom euh, a changé euh, à juste titre souvent euh, le, le choix était quand même un homme là à à postériori oh, ok ouais mais c'est parce que ça en même temps les gens qui pouvoir c'est souvent des hommes c'est ça euh, cette, cette semaine ils ont décidé de se racheter en publiant un magnifique dossier en ligne c'est interactif tu peux cliquer sur plein d'affaires mais c'est aussi artistique ils ont refait les couvertures des du thème de euh, de 100 années donc on parle de 1920 à 2020 ils ont fait des couvertures magnifiques pour ces cent années là la Et grande réconciliation ce chose. sont des femmes. Donc ca, euh, sans couverture de femmes, ça s'appelle euh, le projet 100 Women of the Year. Euh, ça permet donc de mettre en lumière les femmes qui euh, ont eu comme un talent ou des exploits qui ont été occultés dans le passé dû à la présence d'un homme qui était plus puissant qu'elle. Et euh, la per les personnalités de 2020, ce sont plusieurs euh, pas de 2020 de 1920 parce qu'on recule de 100 ans. Mmh. C'est les suffragettes hein, les femmes qui se battaient pour les euh, premières
2: féministes. Oui,
9: oh, les premières féministes, il y avait pas de thé à l'époque. <rire> <rire> Faittronique maintenant. Oui, Faittronique. Euh, un événement qu qui va avoir lieu à la Casa del Popolo, euh, donc dimanche pour la journée de la femme. Euh, je, vais, je vais te le dire à plusieurs reprises juste pour te titillé. Euh, dès 20h, on dit souvent que la musique électronique, c'est une affaire d'hommes. Ben le monde de la musique électronique, c'est un boys club y a en général. Il une là. affaire de pitons, des pitons, des, des pitons messieurs. c'est pour les gars. Ça. Mais non, hein, parce que pour la journée de la femme, on met à l'honneur 12 artistes femmes ou non-binaires de la scène montréalaise pour euh, de la musique, mais aussi pour euh, des projections vidéo, performances vidéo et musicales en même temps. Il euh, y a un line-up très intéressant. On va aller entendre un extrait de Claude Périard. Mmh.
4: Hey, buddy, stop to
2: be ashamed. Everyone's a fucker who will not be blamed.
9: J'aime ça. C'est cool, hein? Sinon, tu peux te déplacer du côté du planétarium dimanche, dès 18h. Ça s'appelle « Les femmes prennent l'espace ». Ça m'angoisse à C'est là. L'infini m'a fait m'angoisse énormément. Ben là, je sais pas quoi te dire. Mais je sais pas. Je continue, <rire> fais juste C'est un bel endroit quand même à oui. visiter. Mais euh, ce qui va te réconcilier avec tout ça, c'est que c'est vraiment beau ce qu'on va faire là-bas. C'est une soirée qui met en valeur les femmes qui vivent dans le domaine scientifique et technologique. Donc, dans le dôme là, du euh, théâtre du chaos, qu'on appelle, parce que oui, c'est le chaos, tu as raison <rire> d'avoir peur. Il y aura euh, Isabelle Tremblay qui est la directrice la directrice du volet astronaute, sciences de la vie et médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne qui va être là. Il y aura plein d'autres femmes euh, de division, de programmes publics d'éducation euh, qui sont liées avec la, la science, l'Insectarium, euh, la, la Canada Friends Hawaii Telescope Corporation. A, bravo. Plein de femmes vraiment hautes du milieu des sciences qui vont être là pour dire, hey, les sciences, c'est au féminin finalement. Et la soirée va se terminer avec un concert privé de Safia Nolin. C'est euh, comme ça. T Tout est le fun là-dedans. Tout, il y a dans tout, de Paul surtout quand il est question du cosmos tout à fait Sinon, euh, tu peux aussi aller au théâtre d'aujourd'hui. Mais ça, il f... faut que tu ailles samedi parce que c'est la Je dernière sais, supplémentaire. C'est quand même l'étoffe avoir des billets. C'est le truc de Marjolaine. Il, il euh... reste des billets. billets. Okay. Euh, c'est une création du théâtre du Trillium du du euh, de Marjolaine Beauchamp, donc, qui est la poète et autrice. ma C'est ma ma aussi poète. elle qui fait l'interprétation de ce spectacle-là. On parle de désir au féminin, on parle de sexe.
2: Tu sais qu'elle a fait une longue euh, diatribe, diatribe sur Facebook pour pour expliquer que, parce que plus qu'elle qu monte sur les planches, elle nous a parlé d'une époque où on l'avait tellement découragé de faire ça, puis, oui. on, puis ça l'avait beaucoup euh, troublé. Fait que je trouvais ça quand même très fort de sa part d'oser monter
9: sur la scène après avoir subi, en quelque sorte, la désapprobation. Euh, Tout à fait, puis libre. en plus, là, ils ont, ils ont dû... C'est un spectacle qui est né en 2017 à Ottawa, mais là, pour la, les présentations à Montréal, ils ont dû rajouter des supplémentaires, euh, et la dernière, c'est ce samedi, donc « Hâtez-vous ». Le festival Filministe va culminer dimanche. Filministe, quoi. Filministe, donc un festival de films féministes. C'est la troisième ben, édition cette année. Je suis allée à l'ouverture mercredi soir. Euh, il y avait une projection euh, incroyable sur un, un film sur euh, traitant de euh, l'enlèvement des femmes autochtones. Donc, c'était super euh, à propos là, comme, super comme ouverture. C'est J'ai braillé tout le long. Euh, cela dit, il y a plein d'autres activités qui vont avoir lieu jusqu'à dimanche. Euh, notamment, samedi, euh, il y a des courts métrages pour les enfants, ça s'appelle les films mini. Donc pour les tout petits, <rire> c'est vraiment le fun, ça se passe au cinéma moderne dès 10h30 et on propose aux, aux parents donc d'initier leurs enfants à des enjeux féministes avec des courts-métrages qui de dire, pas leur seulement sont leurs destinés. enfants filles. Ben non, enfants garçons aussi. Ben oui, c'est ouvert à tout le monde. Ben le Oui, parce que... tout à fait, bien sûr. Et si jamais euh, vous voulez faire quelque chose de plus adulte, le dimanche, il y a des courts-métrages sur le deuil. C'est pas Jojo le, le deuil, mais euh, la situation des femmes non plus, c'est pas Jojo. Fait que ça ça vient avec. C'est pour ça que tu as la mèche courte. C'est pour ça que j'ai la mèche courte. Au Asgang Plaza à 15h30, donc euh, il y aura plein de, de films sur le deuil, des, cour des courts-métrages avec des discussions avec les réalisatrices. Et euh, j'ai envie de finir ça en... Avec deux suggestions musicales pour toi, tout en tout en femme, tout, tout au féminin. Donc, euh, tout d'abord, le le groupe Waxahatchee va sortir son euh, cinquième album le 27 mars, et il y a euh, un extrait qui est déjà sorti qui s'appelle Fire et qui c'est très bon.
2: On penser à
9: tellement d'affaires et à rien en même temps. C'est une musicienne de l'Alabama qui s'appelle Katie Crutchfield et euh, son band ça, est actif depuis 2010. très bon. Moi, j'ai très hâte d'entendre l'album Saint Cloud qui va s'appeler le 27 mars. Et sinon, le 28 février, il y a l'album de Rosie Valence, son deuxième qui est sorti. Euh, autrice, compositrice, interprète québécoise. Un album qui s'appelle Blue et euh, qui est vraiment un album qui tourne en boucle chez moi. Et la chanson Chaos, c'est celle avec laquelle on va se laisser.
2: C'est de la belle musique pour faire euh, du ménage,
9: du lavage. <rire> je, je savais que t'allais dire ça. Des tâches de femmes. Des tâches
2: de femmes pour la Journée internationale du droit des femmes. Moi, je planifie faire le ménage de mon garde-robe d'entrée. Je fais juste dire ça. Je t'aboute. Et jeter. Vas-en, Ça va être un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio. Bon, on continue notre burn-out avec Vanessa.
10: <rire> <rire> Et pourtant, mais moi, je suis complètement euh, détendue, Geneviève, Pourquoi? sereine, parce que j'ai franchi le cap de la trentaine. Moi, oh, je sais, bonne fête. Ben, merci. Voilà, je voulais te forcer à me souhaiter bonne fête en ondes. T'as compris? As tu tout veux compris que je de te ma stratégie. Bonne fête? S'il te plaît.
2: Bonne fête, Vanessa. Non! <rire>
10: Pourquoi tu as la voix de Marilyn Monroe
2: qui mais sort d'un gâteau
10: pour chanter ouais, ouais, Parce que président. je voulais
2: chanter de façon très malaisante. Ouais, j'ai choisi cette version parce mais que je trouve c'est la plus malaisante des versions de Bonne Fête que j'ai jamais entendues. Peut-être en euh, dans Madman aussi, euh, la scène où euh, la petite jeune chante Bonne Fête avant Oui, de oui,
10: de 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 peu de oui, 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 tout en, en soivementé et en sensualité, parce Ouh. que hier, pour marquer le coup de, de mon entrée dans la trentaine, je suis allée au 281 pour la première fois de ma vie.
3: Et la dernière! <rire> La
10: dernière pas parce que ça ferme vraiment parce que j'ai été traumatisée moi, parce que j'ai vu. Je, je veux tout savoir. Honnêtement, moi je m'attendais. Il y a une amie à moi qui m'a dit qu'on verrait pas de pénis. Non non mais non tu vois des grosses mais je, pénis. Elle était comme mais non dans mon souvenir moi j'ai été il y a longtemps puis dans mon souvenir il y en avait pas puis comment tu. Il y, oublies... y a des verges rasées là. Comment et voilà. Comment oublies ça c'est incroyable. jamais allée. Elle était comme non non c'est comme du burlesque tu vas mais voir c'est de bon goût. Mais Écoute non. il était 8h45 j'avais déjà vu un très très grand pénis en semi -réal sur la scène. Oh, C'était quelque chose, Geneviève. Que Je ne m'y attendais pas.
2: À Premier du, numéro. À propos du pénis en semi-érection. <rire> ok À propos de ça. Quand j'étais barmaid oh, au bon. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ah. au pub Avenue. Ça, ça, ça va être trash. Non, mais ça va être vraiment trash. Je veux expliquer parce que la question qu'on se pose toute, c'est comment ils font pour être en demi-érection. Oui, hein? Bon, ben, je vais répondre à ta question. Tu as la réponse? mais en ben, voyons donc. Oui. ok Là, quand j'étais barmaid, il y avait une soirée des dames. C'était épouvantable. Okay. Et là, il y avait des danseurs nus qui venaient. Deux danseurs tu sais, qui arrivaient dans l'autobus. <rire> okay. C'était souvent un... c'était pas l'élite, si okay. tu vois ce que La je veux cœur. dire. Donc, les danseurs arrivaient et nous, euh, on se changeait en bas puis il y avait tout le stock de bouteilles en bas. Pis les danseurs, avant de faire leur numéro, se baissaient les, les culottes ça passait un petit wellé pas trop longtemps. Ben non. Juste pour être semi-croquant, puis big bang boom! Un élastique sur le bas de la verge, toi, chaud C'est ça qui se passe, c'est-tu. Hey. Oh. Fait que là, je me Avec dis... la lumière, t'as misé, on n'a rien vu. C'est un des trucs, mais ça doit pas aider pour faire des enfants forts plus tard. Hey, le cancer David de la gosse. copperfield
10: là. peut se rhabiller, ça, c'est oh. de la vraie magie. Je sais, c'est un bon truc. Incroyable. <rire> hein, as appris quelque chose? J'ai appris quelque chose <rire> parce que c'est pas dans la soirée d'hier que j'ai appris grand chose. Mais le, euh, mais le danseur,
2: euh, Simili Bandé, lui, avait pas d'élastique. Il tu bien vu? Mais il était
10: noir, fait que j'ai vraiment dit. C'est parce que il s'est amusé, fait que je pouvais pas distinguer euh, je tellement la couleur pas moi qui de l'élastique sur la verge en semi-érection. Okay. Donc euh, sur le semi-croquant. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai vécu une expérience des plus dépaysantes mmh. Geneviève. Et, et c'est drôle parce que bon, dans cette soirée-là, comme c'était ma fête, mes amis m'ont permis euh, d'avoir un package, donc euh, notamment euh, un, forfait. un forfait où j'ai pu euh, avoir un homme qui dansait de manière très très collée sur moi et à table. C'était un noir, effectivement. Mais par la suite, je suis allée le sur... le la... noir, là. Non, il y a plusieurs le... noirs et ils sont... Ils pourraient tous être le noir. <rire> OK. C'est des hommes en série. Voilà, exactement. Et je suis finalement allée sur la scène pour participer à une petite scénette, hein, Geneviève. Quoi oh non, de mieux euh, Dans laquelle j'interprétais Jane, un scénario où j'avais mon tarzan, évidemment. Donc, des euh, Pensez Liane, pensez-moi en costume et pensez euh, jeune homme à la longue chevelure. Ça, euh... les visuels, tout ça? C'est sûr que tu t'as On a pas photos le dans ton droit. On n'a pas le droit? Ah, On ben tu T'as là... le... jamais été au 2,81. Jamais, elle là, ça, moi. Ah, ben, J'ai pas, ouais, pas ouais, besoin d'aller
2: ouais, ouais. au 2,81 pour voir des verges en simile direction, là. <rire> Hey!
10: <rire> je, peux, je vais faire une blague <rire> sur Cube Radio, Tout sur les couloirs dire, de Cube Radio. Il Exactement. mais non, j'allais pas aller là, mais je suis contente là. C'est toi. On se, on se donne le relais comme ça dans les moments de malaise. J'ai pas de problème. j'aime beaucoup. Son beaucoup <rire> mais non, donc un gars couvert d'huile qui m'a invité à lui prendre ouais, les fesses. Rire, oui, euh, oui c'est ça. Donc à la fin du numéro, alors que j'avais sa verge contre ma jupe. Mais tu
2: l'objectives Je croyais que c'était interdit d'objectiver les corps. J'avais le droit, comme toi, parce que j'avais payé pour.
10: Je ne viens C'est la loi de l'argent. C'est la loi de l'argent, effectivement. Okay. Et j'ai vu des femmes regarder ces hommes avec des yeux de prédateurs, Geneviève. Je ne pensais pas ça possible. <rire> des prédatrices. Des prédatrices, ça? oui, vraiment. Je ne pensais pas ça possible. Ça,
2: c'est quand même chose. beaucoup d'eau au moulin des gens qui disent qu'on hein, ne peut pas parler de violence faite aux femmes puisqu'il faut parler de la violence que les femmes font subir aux hommes. Mmh, les femmes aussi peuvent chose. être des prédatrices. Non, mais je fais des amalgames, tout comme mes
10: <rire> <000 hectares>. lecteurs. <rire> tout croche, voilà, on va <rire> faire ça comme ça. Ça marche bien, ça nourrit le débat, les réflexions ça. sur le Québec d'aujourd'hui. Donc, euh, une petite scénette à laquelle j'ai participé. Et j'ai le droit à un, un coffret cadeau, Geneviève, oh aussi. Donc, Elle a un sac sacoche. Noir. Elle a, là. Une petite sacoche dans laquelle, euh, laquelle j'ai retrouvé des
2: objets hein, importants peu, dans la le sacoche. quotidien d'une jeune femme. Excusez, la, la, on, attends, avant de l'ouvrir, relax. Il faut parler de la sacoche <rire> en tant que telle. Là. Qui... On dirait une vieille sacoche .0 de 1982 dans avec laquelle tu amènes ton lunch, comme, oui, hey, tu l'utilises plus pour tu...
10: amener oui. comme pour sortir mais t'amènes ton lunch avec dedans. le
2: logo du 280 et un torse mâle musclé. Voilà. Il fallait qu'on parle, fallait qu'on décrive ça. Ben, il faut même. surtout qu'on décrive ce
10: qu'il y a à l'intérieur parce que je pense que tu vas tomber là, en panne. elle ta vient chaise. De sortir
2: une trousse rose sur laquelle le même logo. Tu à crayon parce que tu es une fille qui va aux études. Ça? Non, non, Geneviève, comme je suis une fille qui
10: désire des hommes, j'ai le droit à un vernis à ongles, une lime à ongles et un gloss rose. Rose sur rose. Moi, oh, je moi, le gloss. <rire> je te le donne. Je peux-tu l'essayer? C'est pas ma couleur. Mais tout ça pour dire oh, que. Mon Dieu, il est rose, je trouve ça un peu réducteur. Tu sais, que le, le oh, cadeau, il sent les fraises. T'as-tu senti? Je pas oh, ben, Est-ce que tu ça a touché sérieux? les
2: parties génitales d'un danseur noir plein d'huile?
10: Moi, je pense que à force de mettre des billets de 5 entre mes dents, je suis revenue de là avec le coronavirus. Je vais juste le dire. Euh, Ou un autre virus. Je pensais pas ramasser des billets de banque avec mes dents sur la table, mais ça, ça s'est passé, bien? Geneviève? Ça s'est passé, c'est magnifique, ça matche avec ta casquette. Continue. Euh, J'ai aussi un bracelet en cuirette, hein, parce que qui dit 2,81. Mais qui on va, dit on, va appeler, on va le
2: donner à Christian Belgin. <rire> Je le connais, Non, Luc Langevin.
10: Tu du vrai crazy? Je pense que celui de Luc Langevin commence à être un peu usé. <rire> tu sais, le magicien qui a comme tout le temps un bracelet tu sais qu'il critique a une celui page qui a fait Facebook. Il a été
2: prise de il là pas longtemps. Oh mon Dieu. On va lui donner ça comme âme. cadeau.
10: D'accord. Non, il a survécu, Vanessa. Il a survécu, d'accord. Je ne savais pas, c'est de la magie, sans doute. Il a ressuscité. <rire> je suis OK. Hey, je suis là pour parler d'un sujet quand même. Lutte. Attends, Mais on
2: a fini. C'est pas un bracelet niaiseuse. C'est un collier. Ah, c'est oh, un. OK. C'est un collier d'un choker. C'est un choker. Parlant de choker. On le veut. C'est un, un choker qu'on a pris au 2,81. Pour toi, Mario. 35e anniversaire. Mario du, Dumont trouve ça
10: de mauvais goût. Non, mais il y a euh, le mais même Pourquoi, pourquoi il y a même ça de mauvais goût? On parle des hommes, alors que c'est la journée internationale des femmes là, qui s'en vient. je pense que, il y a au le même torse que Mario Dumont.
2: <rire> Moi, c'est ce que je trouve.
10: Bon. <rire> ah, je capote. En tout cas, tout ça pour dire, j'en reviens à ce cadeau-là que je trouvais vraiment tellement réducteur, Geneviève. <rire> et... l'épisode en ce moment, est en train de me faire faire une intoxication alimentaire, <rire> juste pour vous le dire. Je pense que tu vas avoir des boutons à la fin de la journée sur le coin de la lèvre. Se euh, grimpant de la bouche. Voilà, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, tu sais, c'est assez ordinaire et, et je trouve que ça participe tellement à cette idée-là qu'il y a un marketing spécifiquement pour les femmes qui est très genré, mmh. axé sur le rose, axé sur des trucs aussi tellement futiles, tellement, tellement euh, un peu idiots, tu sais, comme parce que je suis une femme, je vais aimer le maquillage. C'est ça es que pas je pas
2: contente veux. parce que moi, je n'étais pas contente. Euh, je reçois beaucoup de rabais, moi, pour la journée euh, de la mais,
10: femme. Mais c'est exactement ça. Et ça. Ça devient de un problème parce que cette fête-là, à la base, elle est censée être politique. Tu sais. Puis là, je, je fais, évidemment... On du oui, on saute, ben, on passe de ma fête à cette grande fête des femmes, oh, d'accord? Oh, Donc, il wow. y avait la fête, la fête de la femme, qui était moi, et la fête des femmes. ok. Et, et celle-là, évidemment, est plus politique. C'est pas la même chose. C'est pas le même genre de divertissement. Et pourtant, c'est le même genre de cadeau. C'est ça, mon lien, Geneviève. C'est que pour la Journée internationale des droits des femmes, on va voir partout des rabais qui vont rentrer dans vos boîtes de réception de courriels. On va voir des soldes en magasin, dans les circulaires. Il y a des spéciales. Faites-lui plaisir pour elle, avec un cœur comme si c'était la Saint-Valentin ou encore la fête des mères. C'est devenu une fête qui est une fête, une journée en fait, qui s'est transformée en fête commerciale sur laquelle on capitalise énormément. Et c'est pas pour rien parce qu'on sait qu'en général, là, dans les ménages, dans les familles, les femmes sont responsables pour 80 des décisions d'achat. Ok, c'est une, une stratégie déjà le gros Ben oui, c'est ça, c'est une stratégie marketing de transformer toute la féminité et toutes les questions féminisme en objet de consommation plutôt que de les faire passer pour des objets de revendication, nous faire oublier. Par le, par, le même, euh, par le même fil, euh, toute la, la, la valeur politique des, des actions qu'on devrait mener pour lutter contre le patriarcat. Et je sais que tu as ça quand je dis le mot patriarcat en oncle. Non, mais je l'ai dit aujourd'hui au moins ah, une oui? fois. d'accord. j'ai dit bravo. que je faisais un burn-out à cause du patriarcat. Lâche pas. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a vraiment deux écoles de pensée là-dessus, tu sais, sur, sur euh, cette question-là de la commercialisation de la, de la féminité mm. puis du féminisme. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce qu'on sait que, bon, il y a des vedettes, il y a des, des maisons de couture, des marques populaires mm -hmm. qui vont construire cette identité là il euh, y en a pour certains tu sais c'est comme moi je devrais être contente là tu sais du sac que j'ai reçu je devrais être contente de voir des rabais aussi parce que c'est une réappropriation puis une manipulation des codes qu'on voit liés aux gens, à la sexualité. Euh, Est-ce qu'on peut se parler Mais moi, un... ouais, moi, je, moi je, vois ça, je vois ça vraiment comme une autre forme d'aliénation. Je pense pas que c'est une bonne nouvelle de faire vendre le, la féminité et le féminisme. Tu, sais, tu comprends? On peut non, je comprends pas. Tu, es pas je pas
2: d'accord. un peu stupide parce que je suis une fille, <rire> ça. Non, mais j'ai envie qu'on se parle euh, des objets roses. Oui, mais c'est ça. Mettons, mais c'est ce que je te dis. Moi, quand je vais au rhône oui puis qu'on essaie de me vendre des gants de jardinage roses, des outils roses, des bottes de construction roses, c'est pourquoi Du marketing genré pour non, mais je comprends le marketing genré là, mais on dirait que ça c'est une coche au dessus ben,
10: je une coche au-dessus, non. Pourquoi j'ai
2: besoin des bottes de construction rose, mettons, jase, là? Je n'ai pas besoin. C'est
10: parce qu'il y a. Il y a plein
2: de monde qui en achète, là. Les madames, ils aiment ça. Oui, puis il y avait Marie-Lise
10: Pilote, d'ailleurs, qui avait fait une ligne. Ah ouais, c'est ça. Elle a fait une ligne de trucs pour la rénovation qui, genre, avec des fleurs, que c'est rose ou bleu bleu poudre. Tu sais, c'est un peu. Je trouve ça très, très lourd, personnellement, parce que je trouve ça réducteur. Encore une fois, ça me ramène à ça, tu sais, au fait que même quand on fait des trucs aussi importants que des rénovations, dans le fond, on a rôle de potiche à travers ça. Il y, y a quelque chose de... Il y a degradant. des vrais
2: outils, là. Il y a des drills. <rire> Ils sont roses, oui. C'est vrai. vrai. C'est comme si on ne pouvait pas... Pis les tu... gars ne peuvent pas y toucher à ces drills. C'est comme les rasoirs
10: ou les stylos. J'ai même déjà été là, dans un magasin pour euh, m'acheter, me sustenter, Geneviève. Puis dans la section... Franchement. Là, la, la des, la sex... Dans la section des collations, écoute, il y avait des sacs de noix. Il okay? y en avait un pour les hommes. C'est écrit.
2: Attends, mais moi, j'ai déjà vu ça, mélange pour femmes. mais ben, noix, c'était... ouais, c'est ça. Oui, une... ça. Une même mélange
10: pour femmes et pour les hommes. Et c'est juste, on parle... De de, de noix de Brésil, des noix de Grenoble.
2: Qu Est-ce qu est qu'on a investigué davantage? Ben, J'ai acheté, acheté
10: le paquet pour Rome et je peux te dire que j'avais des poils sur la, la poitrine le lendemain. <rire> c'est pas vrai <rire> c'est une joke c'est pas vrai il y a au absolument aucune conséquence voyons donc donc c'est encore une fois une stratégie pour miser sur les différences genrées pour faire du cash tu sais puis c'est tellement c'est tellement idiot euh, qu'on participe à ça tu sais il y, y a des femmes qui considèrent elles au contraire que non c'est c'est le fait de démocratiser les questions d'émancipation des femmes mm. donc c'est un outil qu'on devrait utiliser ça mais moi je suis vraiment je trouve en fait que c'est infantilisant puis à, à les garder femmes
2: qu'on qu aurait besoin de l'homme?
10: Il y en a déjà une, pour commencer. C'est pas les
2: 364 autres jours de l'année. Il y a
10: les 364 autres jours de l'année, mais il y a vraiment, littéralement, une journée consacrée aux hommes. vrai? Oui. Ah, mon Dieu, je le Google Journée des hommes. Ben oui, c'est ça. Donc, il y en a une
2: à chaque année. J'ai quelqu'un
10: qui a Googlé. C'est le 19 novembre. Voilà, j'allais dire que c'était en novembre, donc... Est-ce qu'il y une journée
2: des hommes blancs? Non, ça, Ah oui, Mont Blas Ski Resort. Non, non c'est pas, 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 pas la même chose. C'est pas la même chose.
10: Mais tout ça ah, pour dire que okay. oui, bien sûr, il y, a, il y a une journée consacrée aux hommes parce que oui, il y a des enjeux qui, cons... qui concernent les hommes qui sont super oui, importants. Oui, là, on rit, là, puis on, on a l'air euh,
2: d'invalider ça, mais c'est pas du tout ça qu'on Ben qu non, de
10: faire. ben non. On est bien conscient des taux de suicide. On est conscient aussi du décrochage scolaire. On est conscient des enjeux relatifs à la garde des enfants lors des séparations. Moi, je suis bien placée pour le comprendre. Je, je te l'ai dit souvent et je l'ai dit souvent à ce micro-là. J'ai été élevé par un père monoparental, c'est tu sais. euh, Là où je débarque, c'est quand on décide en tant que société de participer là, au système d'annihilation des hommes et des femmes en misant sur des espèces de récompenses genrées pour satisfaire un groupe. Euh, c'est ça. Dans la... le
2: manoir, corse <rire> Voyons! <rire> c'est une quoi, récompense genre hein? ben ça c'est des petits voyages tu, -tu juste inventé ça qu'est-ce que ben non ben Voyons. non hey, tu te rappelles pas de ça il y avait des Voyons. compagnies de bière qui faisaient des promos puis ils nous restaient comme 30 secondes mais le chose. prix c'était d'aller passer une fin de semaine dans un resort avec des guidounes. Ben des oui, yo, ben oui c'est ça tu sais des récompenses genre moi. Ben, il faut... moi je veux un... ils me donnent un gloss puis eux autres
10: tu leur donnes je un pense... noir avec des pitounes c'est pas juste In inacceptable et je pense que comme femme on doit dénoncer ça se soulever contre ça mais je pense que les hommes aussi devraient dénoncer ça parce que je pense qu'ils trouvent ça aussi ridicule que nous on est tous prisonniers de ce système-là là, capitaliste. Oui, oui, je suis là-dedans. Là. Je suis partie pour faire une révolution. Là, je, pense vieille, je pense en que c'est fini. En attendant, je, je vais te redonner
2: tous tes items du 281 que tu pourras, tu pourras conserver, oui. euh, j'en doute pas. Mais on va les partager sur
10: les réseaux sociaux de Cube Radio. Je pense que les, les auditeurs veulent savoir. Ils ont, besoin Ils ont de de le voir, droit euh... de savoir, en fait.
2: Puis Peut-être que, en tout cas, je vais aller donner tout de suite mon collier à Mario Dumont. Merci beaucoup Vanessa. On se retrouve Bye. vendredi prochain et euh, moi, je vous l'ai dit, je m'en vais boire vin et manger de la bouffe grasse toute la fin de semaine. On se retrouve lundi de 1 à trois